0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Muy buenos días,
1: son las 7 de la mañana con tres minutos de este miércoles 24 de agosto. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Querida Juana Inés, de esa.
2: ¿Cómo estás, Benito Taibo? En ausencia de Luisa Iglesias, que está ahorita en el hospicio. Que la mandamos a la Salpetjer. Ahí era donde despachaba pastea.
1: A San Suplis. Sí, no. más o menos. Sí. Eh, eh, sí. Bueno,
2: en ausencia de Luisa Iglesias, Juana Inés de esa, hola Benito, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, bien. Esperemos que, que pues recupera, Luisa ¿cómo? mañana ya esté lista. Na, solamente estaba un poco congestionada, pero na, nada grave. Sí, volverá, je. volverá como MacArthur.
2: Volverá como MacArthur. Despertamos hoy con eh, los... Terribles resultados de un sismo de 6.2 en Perugia. En, en
3: Amatrice,
2: ¿no? ¿no? Se originó en Perugia, en, en Italia, y sí parece que llegó hasta Roma, y en el camino, por ejemplo, el poblado de Amatrice se, se vio enormemente dañado, parece ser que está en ruinas casi completamente, y bueno, pues ya ya se manifestó Mateo Renzi, ya dijo que, que apela a la solidaridad, el Papa también, ¿no? 52 no
1: muertos adultarios. hasta ahora. 52 muertos. Bueno, pues sí. 52 muertos hasta ahora una población semirural de casas pequeñas, bueno, justamente en lugares donde generalmente no temblaba. Pero Italia es una zona sísmica. Sí, Italia sísmica. es una
2: sísmica se recordaban. Hace que hace poco hubo un temblor también en L'Aquila, en este poblado ah, también, entonces ah, claro. bueno, pues sí. Ahí es una zona sísmica. Eh,
1: creo que es uno de los nombres más bonitos. ¿L'Aquila? Sí.
2: Bueno, Sí, pero, pero se dañó.
1: Bueno, se dañó. Ah, y por otro lado sigue el jaloneo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El gobierno federal dice que no uh, se sentará a negociar mientras sigan los bloqueos y la coordinadora dice que seguirán los bloqueos mientras no se sientan a negociar. Pa parecería... Estamos frente a un diálogo absolutamente de sordos y de mudos y de ciegos.
2: Y frente a eso, el presidente se anuncia que el presidente está contemplando en su próximo informe de gobierno, para el cual faltan ya solo unos días. El día primero. Que hacer, cambiar el formato y hacer un encuentro con jóvenes. Habrá que habrá que pensar si eso es lo que necesitamos o si necesitamos que se mantengan las estructuras y que haya realmente un diálogo entre poder legislativo y poder ejecutivo y entre todos los ciudadanos sí. con el con el poder ejecutivo, no Yo, no, sí. no hacer estos actos protocolarios y de y, pompa y boato donde se no, aplaude
1: y, cada tres minutos y
2: perfectamente orquestados y, y cuidados. Pero bueno.
1: Ay, que pero bueno, ten, eh, esto y mucho más hay hoy en primer movimiento Vamos a arrancar con miércoles de héroes y villanos Y tal vez uno de los villanos preferidos de las madres, de los maestros eh, y de los médicos es la mugre La mugre es así como...
2: Tan, tan, tan. Ta,
1: exacto, viene la mugre y todo el mundo tiembla Una conversación con Rodolfo Rivas, pediatra e investigador del IMSS que vino con Rodolfo Chico, que cumple hoy ocho años, al cual le, le, lo felicitamos enormemente. Y Creo le, que nos lo trajo para <ríe> demostrarnos en, en sitio. Que la mugre no se dañó. Exacto. Muy bien.
2: <ríe> Lleva cuatro días sin bañarlo para que se le haga costra. Eh, la participación de la Dirección General de Danza, hablaremos con Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, que va a hablar sobre la compañía de danza Moiseyev.
1: Tendremos un un corte informativo. No, tendremos la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MOAC, con Amanda de la Garza, curadora, que habla sobre la inauguración de la exposición a los artistas del mundo. El Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, México, Chile, 1971-1977. y siete. Está interesante este tema.
2: Veremos en nuestra nota nacional, los pleitos por los libros de texto. ¿Quién hace los libros de texto? ¿Cómo se deciden? ¿Y por qué hay tantos padres de familia que se oponen? Vamos a hablar con Aurora Saavedra. Ella es directora general de materiales educativos de la SEP y ha hecho durante su carrera muchísimos materiales y libros de texto. Eh,
1: eh, y, y todo esto viene a cuento porque... Los padres de familia ah, Exacto, de los padres de familia Leon, neoleoneses andan queriendo... Mutilar los libros de texto quem Incluso quemarlos
2: Pero los libros de texto siempre son fuente de contención
1: Pero tanto como para mutilarlos y quemarlos
2: pa Para enarbolarlos, bueno. En, 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 en diferentes batallas Y decir que se está acabando con la Con la moral Con la moral, las buenas costumbres O lo que debe ser la verdadera historia Que eso es otro tema,
1: Ese es otro tema.
3: Pero la...
2: bueno
4: en, nuestra... en la nota
2: internacional, las medidas de seguridad de Duterte en Filipinas, eh, comentario de, del doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
1: Ya arranca la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, la Full 2016. Tendremos con nosotros a Marco Antonio Enfaro, su director, para que nos cuente todos los detalles. Es una feria grande, que se hace en un, en un sitio francamente eh, sorprendente, ya, 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 sabrán, ya sabrán ustedes los detalles. Y hoy toca poesía en esa área y me toca a mí Ajá. por eliminación de uno de los contendientes. Sí,
5: porque
2: se nos eliminó uno de los contendientes. Pero no, pero te tocaba a ti de cualquier manera. Ok. Así que ni
1: modo. Venga, tengo, algo encontraremos para...
2: En nuestra mesa del día vamos a platicar sobre ser periodista en México hoy y sobre el, el premio alemán de periodismo Walter Reuters. Platicaremos con María Teresa Juárez, coordinadora del área de capacitación y desarrollo institucional de periodistas de a pie y jurado de este premio de periodismo Walter Reuters.
1: Como todos los miércoles, el doctor Jorge Enrique Linares, director del programa Universitario de Bioética, Habla de nuevo sobre el conflicto estado laico e iglesia en temas de bioética a propósito del matrimonio igualitario. El conflicto, conflicto que está escalando en lugares, porque por ejemplo ayer eh, Duarte uh -huh. en Veracruz, junto con la cúpula de la jerarquía católica en el estado, celebran que el gobierno de, que el Congreso Estatal aprobó esa ley que criminaliza a las mujeres que abortan. O sea, eh, ay, señor Duarte, ya. Yo, yo, le ¿Y si, falte, le, y si ya, le damos
2: retiro anticipado a Duarte?
1: Pero debimos haberle dado retiro anticipado antes de que empezara. Hace pero como seis años. No, sí. Hace como seis años, pero bueno.
2: Eh, la, y vamos a platicar sobre la medalla, la cátedra Bergman al escenario Alejandro Luna.
1: Al, al escenógrafo.
2: El, ¿Qué ¿Qué dije
1: El escenario, pero no importa El Al es.
2: escenógrafo, Alejandro Luna es el Él escenario. Es escenario, Alejandro
1: Luna es el escenario
2: Conversación con Abril Alzaga, coordinadora ejecutiva de la cátedra Emma Berman en cine y teatro de la UNAM Vamos a platicar de esta medalla que le dan que le da hoy la UNAM a Alejandro Luna
1: Así es, hoy, hoy por la tarde sucederá en el Centro Cultural Universitario eh, Seguimos aquí y vamos a hablar Tenemos, ah, Tenemos una nota sobre evaluaciones políticas Aunque nuestro país presenta avances En la evaluación de políticas públicas El rezago podría afectar los objetivos De desarrollo y bienestar Afirmó el doctor Manuel Perlo Cohen Director del Instituto de Investigaciones Sociales
6: De la UNAM Nuestro compañero Antonio Quijano Tiene los detalles al respecto los avances en la evaluación de las políticas públicas en México son insuficientes, advirtió el doctor Manuel Perlo Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Al inaugurar el seminario Evaluación de Políticas Públicas, un enfoque comparativo de experiencias nacionales e internacionales, explicó que este rezago impedirá el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y bienestar.
7: A pesar de los avances que se han registrado en las últimas décadas, el ejercicio de la evaluación en nuestro país tiene un notable rezago con respecto al avance que registran no solo países con alto nivel de desarrollo, como Estados Unidos, de Norteamérica o países europeos, sino incluso de algunos países latinoamericanos, como es notoriamente el caso de Chile. Hemos avanzado en la definición e institucionalización de una estructura jurídico-normativa en materia de evaluación, pero aún estamos lejos de contar con una verdadera cultura de la evaluación que logre permearse en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y sobre todo, aún no aplicamos los resultados de la evaluación en el diseño de las políticas públicas.
6: Benjamín Gil Mayoral, titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública ofreció una conferencia magistral como parte del encuentro. El funcionario afirmó que gracias a las reformas en la materia, el sistema de evaluación ya es constitucional.
8: Una regresión en este tema, tipo Australia, tipo Venezuela, se ve bastante improbable. En México la solidez institucional del sistema de evaluación creo que está a toda prueba, lo cual hace que hoy tengamos una... Un, un diseño institucional que va de la planeación a la, a la ejecución del, del gasto, en donde, donde el, el
9: sistema de evaluación tiene un anclaje institucional muy fuerte. ¿no?
6: El Seminario de Evaluación de Políticas Públicas finalizará sus actividades este miércoles. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo. Siendo las 7 de la
1: mañana con 13 minutos, tenemos una gran canción. Es una de esas canciones que a mí me han acompañado toda la vida, toda la vida, y que y, y la que más le gustaba a mi padre, ¿sabes?
2: ¿Esta canción? Sí. Bueno, pues Cantada,
1: pues él, él la, la ponía cada rato. ¿Con los con, Ramones? No, con Louis Armstrong. Con Louis
2: Amsterdam. Exacto
1: eh, Porque este es un mundo maravilloso Sin lugar a dudas Y mi padre estaba convencido de ello
2: Y tiene esa, esa estrofa que dice ahí, Veo a los amigos que se dan la mano y se dicen ¿Cómo estás? Y en realidad se están diciendo te quiero mucho
1: Eso es hacer comunidad
2: Y eso es lo que hace uno cuando regresa a clases Encontrarse con sus amigos Y entonces para todos los niños que van de vuelta a la escuela O ya fueron
1: Que encontraron a sus amigos
2: Con Okaidi y un grupo de niños What a wonderful world de Louis
4: Armstrong
0: Básicamente Incluyente Miércoles de Héroes y Villanos
10: ropa se lava con FAB la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa compre FAB FAB es blanco, FAB
3: es puro FAB es calidad
11: con FAB no tiene que trabajar y FAB limpia y blanquea de verdad
2: la palabra mugre procede ¿Hay, de latín. hay que decir
1: lo que acaba de pasar porque parece que estamos locos no ese marito. comercial donde se anunciaba un detergente proviene de los años cincuentas y está escrito por Salvador Novo, ni más ni menos. Salvador Novo fue el genio creativo detrás de él.
2: Los tres movimientos de Fab.
1: Remoja, exprima y tienda. Y era la entrada a la modernidad.
2: Y era el adiós a la mugre. Brito. Y el
1: adiós a la mugre. Y de eso vamos a hablar hoy.
2: La palabra mugre procede del latín mucor mucoris, que significa enmohecimiento y designaba originalmente a la sustancia viscosa y babosa llena de moho, eso, eso. a todos eso. los que están desayunando, que se formaba en la superficie de un vino malogrado, que no había fermentado bien. La mugre tiene una fuerte carga negativa debido a su consistencia y olor desagradable y a los componentes que la forman, que pueden ser microorganismos como hongos y bacterias.
1: Por ello, tener buenos hábitos de higiene se considera una práctica fundamental para conservar la salud. Además, la falta de interés en la apariencia física y aseo personal es socialmente desaprobada.
2: Sin embargo, no se debe exagerar, pues el exceso de limpieza hace que el sistema inmune se debilite y no funcione correctamente. Las bacterias que se encuentran en el ambiente y que invaden el organismo lo obligan a trabajar para combatirlas, por lo que limpiar con demasiada frecuencia nuestro entorno y evitar a toda costa el contacto con gérmenes solo expone al sistema inmune y lo hace más vulnerable. Y para hablar de, de ello, de mugre buena, mugre mala, lo que se sabe y lo que no de la mugre, vamos a platicar con... El doctor, el doctor Rodolfo, Rodolfo Rivas, Rivas, pediatra e investigador del IMSS Buenos días doctor, muchas gracias por estar con nosotros Y profesor de la UNAM, dice él muy seriamente no, hay que, que, Y así. lo agradecemos ¿Cómo estás eh, Rodolfo Rivas? Muchas gracias por estar con nosotros
8: Encantado de estar aquí con ustedes
2: La mugre sí, la mugre no
8: Pues bueno, yo creo que no hay absolutamente nada, nada, nadita, nada en el mundo Que sea un sí o uno un categórico uh -huh y Entonces, hoy en día, este, podríamos decir, después de, Salva, después de lo que dijo Salvador Novo, pues que la mugre no, en las manos. Ajá. Y después podríamos empezar a poner esta gama de grises en decir qué es la mugre. La ah. mugre, en la definición, decía moho que viene de hongo uh -huh. pero en realidad la mugre es un montón de cosas uh -huh. eh, por ejemplo podríamos las tener... suspendidas que se depositan claro o, y podríamos y podríamos hablar de, de alguien que no está aquí entonces, no, no quiero hablar de alguien que no está aquí pero de Luis Iglesias, de Luis Iglesias, ¿De Luis Iglesias, no está Iglesias siempre está aquí entonces bueno está aquí en espíritu <risas> Pero una buena manera de prevenirlo es el lavado de manos. Okay. Entonces, en el lavado de manos se ha reconocido, incluso por la Organización Mundial de la Salud, que es una excelente manera de evitar infecciones. Está comprobado científicamente desde Samuel Semmelweis que se evitaban infecciones al respecto. Uh -huh. Sin embargo, después, eso fue en algunos siglos anteriores, y en el siglo XX había todo un mundo en contra de de las las de las... De las de las infecciones y de la mugre. Uh -huh. Tal así que las mamás bañaban a los niños tres veces al día para que estuvieran perfectamente limpios y relamidos para ir a la escuela.
2: Y entonces les daba todo, cualquier cantidad de cosas.
8: Sin embargo, sin embargo se ha visto que, por ejemplo, por lo menos en la piel, uh -huh. de, de lavar demasiado la piel también puede ser que se llene de, se llene de mugre, y se llene de hongos y se llene de otras infecciones por tanto lavado. O sea, entonces, ni tanto, ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que...
2: Ajá, porque la, la piel tiene una capa, no? Tiene una capa de grasa
8: Exactamente. que protege. Tiene una flora habitual, uh -huh. flora, una flora habitual. Es decir, ahí, o sea, si, si nos lamemos un poquito la mano, entonces a, a, apreciaremos el, algunas bacterias. Entonces podríamos acotar qué es eso de mugre hoy en día. Uh -huh. Hoy en mugre lo podríamos reconocer en cuatro tipos: los virus, o sea, que son unas partículas pequeñitas que no sabemos muy bien qué son; uh -huh. las bacterias, que son organismos vivos que uh -huh. viven ahí, que son un organismo muy grande, y los terribles parásitos. Uh -huh. Obviamente a los hongos que ya habían que ya habían puesto en la celebración en anterior. Entonces, si nosotros pensáramos en ir a los tacos, uh -huh. entonces lo que querríamos combatir son los parásitos y algunas bacterias como salmonella y shigella, que de tal manera que si no nos laváramos las manos, nos los, no los terminaremos comiendo. Sin embargo, aquí empieza la escala de grises. Este... Y en esa escala de grises se a decir, bueno, pero ¿por qué eh, algunos sujetos, albañiles y cosas de estas, comen con las manos sucias y nos enferman? Eh, albañiles, locutores, o sea, tampoco. Albañil, eh, médicos, poetas, poeta, Médicos también, poetas y locos. Claro. Entonces, ¿por qué nos enferman? Uh -huh. Y la razón es porque tenemos tres mecanismos básicos que pueden eh, que podemos hablar. Uh -huh. El primer mecanismo son las enzimas que están en la boca, que se encargan de degradar la mayor parte de las, de las bacterias. Uh -huh. El segundo es el ácido gástrico. El uh -huh. ácido gástrico, prácticamente ninguna bacteria pasa por ahí, pasa por esa vía. Y el tercero, pues ya son es la flora intestinal. En, lo, en el siglo XX, en el siglo anterior, cuando se usaban antibióticos, ahí se descubrieron que el uso de antibióticos, el uso de indiscriminado de antibióticos, lo que hacía es que barría esa flora normal.
3: Uh -huh. Y al
8: barrer esa flora normal, lo que hacía es que hacía a los sujetos, a los niños... ...más susceptibles de enfermarse. Uh -huh. Aquí, aquí empezaba, empezaban a, a surgir las preguntas. ¿Será que hay mugre buena y mugre mala? Uh -huh. Y la respuesta fue sí. Mira. Sí, se hicieron experimentos muy interesantes.
2: ¿Y tiene que ver con la calidad o con la cantidad de mugre?
8: No, tiene que ver con el tipo de mugre.
2: Con la calidad de mugre, digamos. Con la
8: calidad de mugre, digamos.
2: ¿Y cuál es la mugre buena?
8: Pues bueno, la mugre buena, es, lo que se ha reconocido hoy en día... ...son la flora habitual... Procurar uh -huh. que esté ahí la flora habitual. Uh -huh. Y en este en este punto están los probióticos. Existen unos probióticos que son unas bacterias que se les ha encontrado que son benéficas para, para el ser humano. ¿Cómo, ¿Cómo es que son benéficas? Parece ser que forman una capa en el, en, entre el intestino que impide que lleguen ahí los virus o impiden que lleguen otras bacterias. O sea, digamos que si están en el metro pues ya no van a encontrar las bacterias o un, algún lugar donde sentarse si están los probióticos sentados cómodamente. Uh -huh. Es dado que hemos hablado de la, de la, de la
1: microbiota, de, de uh -huh. estas colonias de bacterias que viven dentro de nuestro organismo y que necesitan estar estabilizadas para que esto no suceda. Pero sucede lo mismo por fuera, en el o sea, en la piel. Yo tengo una historia terrible que contaré muy rápidamente. Los hijos de una amiga, era chiquitita, y la bañaban con agua purificada. Uh, y así fue todos los primeros seis o siete meses. El día que la sacaron por primera vez, agarró una infección espectacular, en la cual acabó en el hospital y tuvieron que cortarle parte del uh, intestino. Del intestino.
8: Wow, sí De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa entre parto y cesárea, o sea, cuando, cuáles son los sí. beneficios entre un parto y una cesárea, pues espero que nadie esté desayunando en este momento, pero cuando el bebé pasa por el canal de parto, adquiere bacterias propias de la zona. No voy a andar más, pero uh -huh. propias de la zona. Y entonces, esas bacterias lo que hacen es que le generan una protección al individuo. Desde ese momento se empieza uno a colonizar. Otro ejemplo, las personas que viven en ranchos, que viven al lado de animales, ¿no? Que vienen junto con animales, etcétera, etcétera, son más sanos, se enferman mucho menos que aquellos que están viviendo en ciudades, en ambientes perfectamente limpios. El último ejemplo. Uh -huh. Alimentación a la lactancia materna, al seno materno, a, con leche humana. Ninguna mamá, ninguna, se esteriliza la mamá. No, no sé si me explico. espero sí, no. que quede muy claro. Sin embargo, cuando le estoy dando leche de fórmula, cuando le estoy dando de bote, parece ser que se vuelve toda una se vuelve una locura. O sea, es de, requieres de tener el agua más limpia de los Alpes suizos, uh -huh. más, el, más el, el, todo biberón. esterilizado, el biberón esterilizado perfectamente, recién sacado. Y entonces lo que se ha descubierto es que en la, en la piel de la mamá, como mencionaba hace un ratito, en la piel de la mamá hay bacterias que aparentemente son estas que son que forman parte de la microbiota sí. que decía. Sí. O sea que no hay que tenerle tanto miedo a la mugre,
1: entonces, que no bueno, hay que ser tan obsesivo.
2: La mugre siempre y cuando, o sea la mugre es algo natural, es exacto. algo que uno tiene que adquirir y que uno va adquiriendo hay no, otra no es cosa manera, de soltar a los niños en el piso y que ver, chupen exacto, los, Hay otra exacto. manera
1: más elegante de llamar la mugre.
2: La mugre, no, ¿La, pe, mugrita? Pe,
1: la mugrita, es un diminutivo de la mismísima palabra, no Va, en, <ríe> sí.
2: Ser grosón,
8: no, no, no hay alguna otra palabra, no, sí, yo creo que hay un montón, o sea, en el en el argot en el argot tenemos por ejemplo que está contaminado, o sea, está
2: contaminado, no,
8: chale, prefiero mugre, ¿Sí? ¿Ves?
2: No. La mugre. ¿Ves? es como mucho más pero, cercana, pero a ver, tú mencionaste el metro de, en, una, en una analogía, pero yo lo voy a retomar, en la vida real ¿Qué hace Por uno? Por aquí no pasa
8: pero, pero, pero pues, no puedes, Bueno, no, pues.
2: pasa en Eugenia Pero se mueve como si pasara aquí juntito eh, A ver, ¿qué hago? Si yo me subo al metro Y, y pues me, me detengo de los de los pasamanos este, Estoy, estoy en contacto con una serie de mugres Bacterias de Muchas personas además ¿Eh? ¿Qué hago con eso? ¿Me lavo las manos o no me lavo las manos? Sí.
8: Por supuesto que el lavado de manos es uh -huh. la pieza fundamental de procurar la salud de los individuos. El lavado de manos es fundamental.
2: O sea, ¿esa mugre no me va a servir?
8: Esa mugre no te metro? va a servir. No te va a servir. Muchas de las ocasiones... Lo, lo que queda en las manos son partículas grandes que sí son susceptibles a provocarte enfermedades. Uh -huh. De la mugre que estamos hablando es de esta mugre que de repente dicen las mamás de la teoría de los tres segundos, no que si se cae un alimento, se lo chupó la bruja y ya no te lo puedes O lo chupó el diablo, peor. Ah, peor, el diablo, el diablo, lo chupó el diablo, la bruja. Perdón. El
1: diablo ha chupado todas las paletas de los niños del mundo. Pobrecito. ¿Eh? Pobre, sí. Pero ahí, ahí es un El que debe estar muy
8: enfermo es él. ¿Eh? Fíjate que ese es un excelente experimento, Benito. Todos los niños, toditos, todos, se les ha caído la paleta, o se nos ha caído la sí. paleta, y si la mamá no está cerca, la vuelven a meter en la boca, la vuelven por a meter en Claro. Y ahí es donde se ve cómo, a pesar de que haya caído en el piso, a la hora de estar chupando, las enzimas que tiene la boca generan una. generan el primer, la primer barrera para evitar que siga adelante. La, la o sea que no hay que exagerar, pues. ¿Y a no todos hay los niños, todos
2: los niños se enferman de la panza?
8: Todos, toditos, 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 todos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las infecciones, el 90% de las infecciones viene por la vía aérea, uh -huh. es decir, este, viene alguien, estornuda, la deja ahí, entonces se transmite por vía aérea, no necesariamente por vía de los tacos, uh -huh. por comer la doble K, ¿no? O sea, no necesariamente. Cuando comes la doble K, o sea, cuando vas a unos tacos de no tan buena alcurnia, uh -huh. ¿no? Y comes la doble K, es otro tipo de Nunca bacterias. había oído lo de... me encantó lo de la doble K. Eso, a, es es, una, es a, una cosa matemática. Estamos hablando
1: de detritus suspendidos en el aire y en, los, y, el,
8: y en los tacos al pastor. Y en los tacos, bueno, <risa> también puede ser de, de, de cualquier otro tipo de tacos. Pues. Sí, bueno. Sí, 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 sí. sí. Pero es que entonces, son los más expuestos, los del pastor. Están ahí.
1: A ver, el fuego. Como elemento purificador, eh, el agua eh, hervida como elemento purificador, este hay un montón de
8: cosas que ya ver, sirven para que, esos, sí que sirven esa doble no no sirven. por supuesto sí. que sirven, o sea, el agua, el agua, el elemento purificador, el fuego, uh -huh. por supuesto, sin embargo, los mexicas pues, hemos intentado hacer una combinación entre alimentos contaminados y no contaminados, ejemplo, Está el taco de pastor que está, eh, está cercano al fuego, pero lo acompañas de un jardín alrededor para darle color. Que quién sabe con qué ¿no? lavaron, si sí, lavaron. Sabe. Exactamente. Ahí uh -huh. probablemente puede ser que estén los alimentos contaminados que tengan estas bacterias y que son los que provocan la enfermedad. Uh -huh. No necesariamente la mugre que podemos ver o la mugre que la mamá dice, va niño, vete a bañar que estás mugroso. ¿No? Pues uh -huh. no, es sí. más, yo quisiera decirles que nadie ha muerto de mugroso, ¿no?
2: No, pero ¿No? seguro sí, ¿no?
8: Híjole, yo ya en casos extremísimos
1: creo que he visto como por
8: ejemplo algunos este algunas personas que están deambulando, que no se bañan, que tienen esquizofrenia sí, y que están en la calle. Sí.
1: ¿No? no, no mueren por eso, pero bueno, mueren por complicaciones que, que tienen que es que ¿Qué te puede hacer la razón. ¿Qué sí, te puede hasta hacer? dónde puedes llegar justamente?
8: Mira, vamos, vamos a poner
1: Escaras. los dos, vamos a
8: poner los dos extremos. Pongamos Ajá. los dos extremos. Entonces, el extremo de los europeos, en, en específico de los holandeses. Entonces, en ellos, que empezaron a tener en los años 70 estas conductas de extrema higiene, entonces lo que se empezó a encontrar es que había más enfermedades autoinmunes uh -huh. al respecto. El muy limpio. O el muy sucio, ¿no? O sea, lugares en donde hay hacinamiento donde hay hacinamiento, donde no las excretas no llegan a donde deben de llegar, y entonces ahí se contamina, pero se contamina de detritos celulares uh -huh. y se contamina de otras cosas más. Entonces, en esos dos extremos, sí. Pero si pongamos un justo medio, poniendo un justo medio, bueno, no necesariamente este un día sin baño, uh -huh. o dos días, o tres, va a representar específicamente que te, que te puedes contaminar. Es decir, regreso a mi punto inicial. Lavado de manos.
2: ¿Cuándo se debe uno lavar las manos sí o sí?
8: Aquí, eh, Ahorita, por ejemplo. Aquí, por, por ejemplo. <risa> Benito Taibo le toca hoy eh, la poesía, pero yo voy a decir una de mi amigo, de, de mi amigo Salvador Villalpano. Si me permites decir una poesía. Adelante. Entonces, por favor. Si vas a salir sal, si no vas a salir, no salgas. Pero si vas a salir, Te lávate las manos cada vez. Eh, espero que haya quedado muy claro. Sí. Uh -huh. Entonces, queda claro que después de ir al baño hay que lavarse las manos. Queda claro que antes de comer hay que lavarse las manos. En los hospitales, esta debe ser una de las actividades fundamentales, el lavado de manos. Así se evita muertes. O sea, es decir, ahí es donde se van pasando. Las, las hay, famosas septicemias, ¿no? Y esto que sucede en los, las y enfermedades las, hospitalarias. Uh -huh. Y decías tú de heridas quirúrgicas. Por supuesto, ¿Ah? una herida, un, una herida alguna, al, por supuesto que debe ser lavada, por supuesto que se debe evitar que se contamine. ¿no? entonces de, debes de ver estos matices de gris que son los que van ayudando a, a los sujetos a decidir cuándo está bien y cuándo está mal ¿no? o sea, cuándo puede ser que esté exagerando ¿no? sí. a ver y bañarse diario ah, eso me recuerda también otro chiste llega <risa> <risa> llega llega un individuo y le dice oiga doctor ¿y me puedo bañar con diarrea? y el otro le dice pues si le alcanza <risa> sí claro
2: hay que ver,
3: bañarse
4: diario
8: <risa> bañarse diario ah, es rico o sea, si lo haces por un aspecto lúdico, lo haces por un aspecto fundamental de, de gusto, de la sensación de estar bien, la, el aspecto social. Sin embargo, hay lugares donde no se bañan diario, donde no tienen acceso diario al agua. Y eso no quiere decir que estén... Contaminados. O, o mugrosos o, que estos, o sucios. O que estos mugrosos, que podríamos decirlo, que estén contaminados y que pueden, o que puedan ser un fomite de una infección. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando se laven las manos. Que puede ser con agua o puede ser también con gel, ¿no? O sea, el gel actualmente también puede ayudar muchísimo a controlar uh -huh. las infecciones como la que Mira, trae Benito Taibo el día de hoy.
1: Ya. Rocío Brown dice, yo digo que poquito veneno no bata, no mata, vale para la mugre y el tequila. O sea, y poquito, el mezcal? poquito veneno no a mata. Ver, y
2: en una, y en una sociedad donde de pronto hablamos en braille y nos gusta tocar a la gente y nos gusta
4: este ¿eh?
1: A algunos no, les gusta. Sí, hablar,
2: hablar de bulto, <risa> digamos. ¿qué, tan, ¿Qué tanto se pasan infecciones y qué tanto se contagian las mugres y los microbios de cada uno? Absolutamente
8: una? ninguna. Te pueden abrazar, te, te puedes encontrar a alguien mugroso, un político, por ejemplo. Puedes encontrar
1: no, un pero político. Ahí no te dejas abrazar porque en... te roba la cartera. Pero mira, a ver, ya apareció por ahí el Ecoloco, ya nos mandaron uh -huh. fotos del Ecoloco. Que era aquel personaje de Odisea por Burbujas supuesto. que amaba la mugre, etcétera. Soy etcétera. loco,
12: eco, loco. Y
1: bueno, y Mario Mora dice, según el doc, parte de mi alergia es por tanto que me limpiaban de chico. Pues eso puede ser. ¿Qué? O sea, el exceso de limpieza provoca posteriores alergias porque no agarraste
8: los eh, ¿Anticuerpos? anticuerpos necesarios. Sigue siendo una teoría, no, hay, no hasta ahorita no ha sido probada, está, está uh -huh. en forma de teoría. Han hecho algunos experimentos interesantísimos en niños que no tienen perro, en niños que tienen perro y en uh -huh. niños que tienen perro y gato. En esos estudios donde tienen estos tres grupos, eh, tres posibles grupos, uh -huh. lo que se ha encontrado es que los niños que no tienen perro tienen mayor predisposición a tener alergias y que los niños que tienen, eh, los que tienen perro menos y los que tienen perro y gato mucho menos. Entonces esto podría ayudar a decir que, bueno, este, muchas de las ocasiones cuando nace un bebé, lo primero que sale es el perro por la puerta de atrás, ¿no? Cuando hay puerta, o el gato. O el gato. Con las y mujeres entonces, embarazadas, ¿no? Y en, sí, claro, pero eso es por la enfermedad de arañazo de gato, no necesariamente uh -huh. por el gato, por el pelo de gato, por la uh -huh. suciedad del gato, por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí podríamos seguir con esta, eh, eh, con estos tonos de grises en donde decimos no necesariamente es el de estar cerca de la del perro, del gato, sino que hay que tener, hay que estar expuestos al medio para poder estar más o menos sanos. Hay que aplicar el sentido común, ¿no? Por porque luego yo creo que es ahí donde nadie lo hace.
1: Refrancito está diciendo algo muy interesante en Twitter. Uh, un ejemplo somos los que tenemos dos hijos. Regularmente el segundo es más sano porque no somos tan obsesivos con ellos y la limpieza, como lo fuimos con el primer hijo.
8: ¿Esto lo ves seguido, doctor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En mi consulta intentamos, intentamos, este lograr que las mamás se liberen de esa sensación de que deben de, de, deben de tenerlo todo perfecto para el primer niño, el lavado de manos perfecto, el, la, la casa perfecta. no Entonces, bueno, pues también ahí tenemos grandes fotos en, la, en donde les enseñamos a los perros lamiendo a los niños y que no pasa absolutamente nada. ¿no? O sea, no 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 les genera una infección el hecho que un perro lama a un bebé, por ejemplo.
2: Pero, o sea, te dicen siempre de los bebés, por ejemplo, que no les toques las manos porque se las meten a la boca. Claro.
8: Claro, claro, eso es, es cierto, perfectamente cierto, uh -huh. y es la vía de acceso, ¿no? o sea, el lavado de manos, o sea, las manos deben ser fundamentales para evitar las infecciones. Jorge Martínez, a ver,
1: materialízate una vez más y explícanos qué es eso de los tacos de penal. Dios Por... mío.
2: Este extraña Nada. púrpura pregunta ¿y el gel antibacterial sirve?
8: Claro. sí por supuesto, el gen, por ejemplo en sujetos que nos estamos lavando las manos continuamente, por ejemplo los médicos que tenemos que lavarnos las manos entre paciente y paciente, uh -huh. ¿no? o, o incluso entre tocarlos y regresar y, y dejar de tocarlos, si nos laváramos las manos todo el tiempo, lo que se hacen son heridas, uh -huh. eh, son heridas en esta parte de aquí, o sea se, se empieza a degradar la piel. Entonces tenemos que empezar a intercambiar entre un lavado de manos y lavado de gel y con gel alcohol que es una que funciona perfectamente bien y mata a los bichos Pero perfect, ¿cómo se tiene virus. que
2: aplicar? ¿Y cómo se tiene uno que lavar las manos?
8: El lavado de manos, el lavado de manos tiene una técnica precisa. Yo le recomiendo a, yo, yo le recomiendo a todos los que están con el Twitter o con estar, que entren a la página de OMS, de la OMS de lavado de manos para que vean la técnica de lavado de manos, que no es una técnica sencilla, ¿no? O sea, requiere el lavado de pulgar, requiere el lavado entre los dedos, ¿no? Para poder generar para poder generar que estén perfectamente...
1: Habla de la página de la Organización Mundial de la Salud. Uh, qué interesante. ahí hay una técnica de lavado de Exactamente. Manos. Hay wow. una
8: serie de panfletos en la en la página de la Organización Mundial de la Salud que, que bueno, vale más que las palabras que yo le puedo decir. Una imagen vale más que muchísimas palabras. Y, la, y ahorita, de hecho, en este instante ya la están tuiteando para Somos todos los adictos. So, así, la, así. Al...
1: Nos lavamos las manos y subimos rápido las cosas. No, Rafael Ruiz Tejada, ve, si lavamos la pantalla de las teles, se les quita la mugre programación. No, no se les quita.
2: No, saque su radio del fregadero en este momento. <risa> este, a ver, eh, pregunta, pregunta otra vez, Rafa Olmedo, sigo sin entender qué tanto de mugre es bueno y qué tanto, y qué tanto es cuidado con la diarrea. Yo creo que es una cosa, es de ir generando sensibilidad, ¿no? Y sentido común. En un momento, si uno se baja del metro, como decíamos, pues, o del pecero, o, o de saludar a sí. Benito Taibo, que hoy está más tóxico que, que Chernobyl.
1: No me tientes porque te voy a tocar. No me tientes, Benito. No me tientes, <risa> betito, no me
2: tientes betito, porque yo te tiento. <risa> no. Entonces uno va y se lava las manos. Sí. Ajá este y si y, pero tampoco es necesario si, si estoy sentada por en mi casa, la vida. los los teclados de las computadoras ahorita que lo pensaba y los celulares y, y todas estas cosas que uno toca todo el tiempo y, y se chupa las manos y sigue trabajando y así a ver mi mujer
1: ¿Qué? llega a los hoteles por ejemplo con su toalla húmeda a limpiar el control de la televisión que dice que es lo que más bacterias en el mundo uh -huh. tiene y el teléfono el teléfono de la habitación del hotel ¿hace bien? sí
8: eh, sigamos hablando de la escala de grises. Venga. Entonces, voy a empezar primero con el teclado. Yo quiero decirles que un virus, en el momento que cae y se pone en contacto con algo que no está vivo, se muere. No, pierde ese ese, ese, ese la Su facultad. Su facultad de, es, su es, facultad de oh, contagio. Ok. Una bacteria que no está eh, húmeda, ¿no? Como, como Benito Taibot, como, uh -huh. como las detritos de Benito Taibot, sí. eso que no está húmedo, ¿Eh? también pierde, es decir, si se seca, pierde. Entonces, de, el, lo que les quiero decir es que para que exista vida requiere un equilibrio, regresemos uh -huh. al moho, para que exista moho tiene que haber humedad, uh -huh. ¿no? entonces estos hongos que están, eh, que abren las mamás, las ventanas, es una buena manera, <coughs> si tenemos un teclado, si tenemos en algún lugar, lo que hay que intentar hacer es abrir airear. las ventanas, como aquí, no abrimos todas las ventanas, sí, airear. Sí,
2: ahí está este bonito aire que corre, ¿verdad?
8: Exactamente, lo contrario es totalmente cierto, si en este, si estás en un lugar cerrado y alguien estornuda, deja la partícula en el aire durante 25 minutos para que, para mm. que Inés, doctor, no le la respire se
1: va a salir y vamos a solos. a quedarnos partir de
8: este momento solos. no voy a volver a
2: respirar.
1: <risa> a ver, a Alejandro Rodríguez dice nadie muere por un grosso, la peste negra y la lepra no se originaron por falta de higiene
8: sí son enfermedades contagiosas, son enfermedades de la pobreza, este, las dos son de una bacteria uh -huh. que es el vacilo ácido alcohol resistente al barquero de la tuberculosis, seguimos teniendo problemas en México sobre la tuberculosis, pero no, no, no quiero que dejemos de poner el dedo en el renglón, esas son enfermedades de la pobreza. Uh -huh. son enfermedades donde no nada más significa que no te laves las manos y que no te bañes sino que no sino que estés que no tienes una alimentación si estés adecuada asinado, no estás es como la
2: disentería Exacto. la
8: disentería uh -huh. es una bacteria que uh -huh. se conta, que se adquiere comiendo la doble k uh
4: -huh. oh, esta es buena
1: esta buena es caca Estamos,
4: A ver, ¿sí?
1: ya, ya latinó latino después favor. de media hora de media hora, no no, de no de lo media. tenía claro desde el principio ver. lo que pasa es que pensé que era alguna suerte de cábala
2: pregunta arroba cutre qué características arroba deben? cutre Okay. Bueno, él saber venga, venga, venga. qué características debe tener un buen jabón para manos? Si hace mucha espuma es mejor. Eh, volvemos a los tres movimientos de FAM, ¿verdad? Todos son antibacteriales.
8: El, el principio, el principio de, de evitar, el, o sea, no, no hay un jabón bueno y uno malo. O sea, el, el único principio es que es, es el arrastre, el utilizar el agua para para quitarlo y bueno pues hay distintos jabones o sea por ejemplo si hablamos de hospitales podríamos decir que hay materiales como la clorexidina que son más potentes para evitarlos que cualquier otros sin embargo en casa no en casa prácticamente no hay un patógenos tan serios entonces ahí cualquier jabón podría y ser de preferencia
1: jabones neutros o jabones perfumados y
8: tal o da igual ese es al gusto del cliente depende que te gusta del...
2: más espuma es más limpio
8: Igual, o sea, la espuma lo que hace es que saponifica las grasas, o sea, la espuma lo que hace es que le pegaría a la membrana de las de las bacterias. Entonces, bueno, pues podrías decir, podrías que decir que sí. Ya nos explicaron los tacos de penati. ¿Qué 11, qué 11, ¿sí? pasos, Te comes, 11 pasos, lo
1: comes Das 11 pasos y caes muerto.
8: Negativo, no ha habido un caso hasta ahorita, yo soy a favor de los tacos, por favor. Yo también. Pues, estoy Yo soy taquero de corazón, entonces. ¿De la calle? De la calle, claro. por supuesto. Ahí adquieres más, este... Anticuerpos Así es. Y, y
2: lo que sea Y amigos Y, y, claro, y Microbiota claro, claro, y todo
8: Exactamente Y lo que no te mata Te hace más fuerte
2: Y Lo que no mata Endurece Decía este Buggy el aceitoso <risa> Toallitas desinfectantes ¿Sirven o no sirven? Estas que tienen cloro o que eh, O que Prometen acabar Con todos los virus del mundo ¿Sirven sí, por supuesto. o no sirven?
8: Sí, sí, sirven Sí sirven Pero de nuevo O sea Prácticamente todos los virus O bichos que caen En una mesa Ya van a estar muertos Uh -huh. al momento de que tienen que estar en un ambiente para que estén vivos los virus o las bacterias. ¿El
2: exceso de cloro puede ser dañino? Sí.
8: En, en, sí, o sea, no, a, a, bajo, no te bajo, remojes, pues, que... pero,
2: pero como esta, esta obsesión que tienen ciertas personas porque todo huela a cloro o que huela desinfectante. O...
8: Me encanta ¿no? la palabra, o sea, la, palabra, la siempre palabra obsesión Uh -huh. ya significa que que es alguien que está teniendo algún tipo de problema uh -huh. no que problema que hay que, que hay que atender no entonces la la organización mundial de la salud dice biopsicosocial entonces esta persona hay que llevarla no a, a con alguien a que le
2: ayude,
1: a a que
8: destapen sus chakras.
1: O,
2: o llevarla a unos tacos <risa> para que, para darle un bautizo de fuego.
8: Claro, claro, claro. a bueno, ver Empezar a abrirle al mundo.
1: México gráfico, contra lo que estás diciendo, dice, leí que en un teléfono público hay mayor concentración de bacterias que en un baño público. ¿Será? No, ¿verdad? Pues están, bueno, están muertas en los dos casos.
8: Mira, mira, el, el asunto es, el asunto a es ver. sencillo. El, tú tienes que tener Dos escenarios. El uh -huh. escenario de que puedes encontrar cosas que están muy contaminadas, como puede ser un teléfono, uh -huh. ¿no? que, que puede tener muchas más bacterias, un teléfono el teléfono de la casa, que el propio baño. Uh -huh. Sin embargo, eso no significa que esas bacterias te que vayan a contaminar, uh -huh. o que estén activas y que te puedan contaminar, o que tú puedas ser susceptible a que te contaminen. Si tuvieras, por ejemplo, si se acuerdan de, de aquellos eh, años del siglo pasado donde, donde fue la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, bueno, esos sujetos estaban tenían la inmunidad deprimida y por supuesto que si, iba, que si hablaban por teléfono, por supuesto que se podían infectar. Después se descubrió que se infectaban de cosas propias del organismo. Uh -huh. Entonces aquí empezamos a dar este empezamos a dar este balance, eh, balan, este balance de decir, permítanme, puede ser que si esté contaminado vale la pena limpiarlo, por supuesto, se ve más bonito, limpio, pero no significa que no agarre el teléfono para hablar por teléfono, porque me vaya a morir o porque me vaya a enfermar.
2: No es un foco de infecciones. Como Exactamente. Dice mi ok, eh, Fernando Monilla dice, el, el bonito dato histórico del día, hablando de mugre, sí. dicen que Luis XIV solo se bañó un par de veces en toda su vida.
8: Tenía mucha inmunidad.
2: Sí, y tenía unos jardines tenía muy bonitos. Tenía una inmunidad y, te, y era el era mundo mismo. terminaba donde
1: se ponía el sol, o sea, su... su su imperio. imperio, o sea, qué non más da, no plus ultra, eh, como sí, nuestro porf.
2: plus ultra, más allá todavía,
1: pero se cambia y dice, a ver, y... allá apareció,
2: Arillanes, los trapos, los trapos, estos es donde se junta el, el horror,
1: es que dice que Luis XIV, Frida dice que Luis XIV se limpi, cambiaba la ropa dos veces al día,
2: ah, y entonces vemos, la mugre ¿está documentado? se
1: iba con un, que está, que sí, que está dice documentado, que sí,
2: Frida, okay. Ay, bueno, pues creo que, ya, creo que ya, nos tenemos que ir sobre. Eh,
1: está, se quedaron algunas preguntas en el aire, se quedaron algunos los trapo, comentarios. Los trapos,
2: cuánta mugre juntan? Uy, muchísima. En la cocina
8: de junta una cantidad de mugres peludos.
2: Hay que lavar los trapos.
8: Por supuesto, que sí, ¿o sí, evitarlos? sí. Sí, sí, hay que lavarlos. Hay que lavar los trapos.
2: O sea, cuando llegas a una taquería, por ejemplo, y limpian la mesa con un trapo sospechosísimo, en este sí, sí, sí. Eh, sacas
1: tu, eh, la, tu. La que trae mel.
2: Sí, va, vas a una taquería sin mesas, vas así a una de exacto, la calle y te va a ir sí, creo que supuesto. te va a ir mejor. Por supuesto. Perfecto.
1: Oigan, gracias a todos. En una época servía a romero, incluso sembraba en la entrada de las casas para limpiar el ambiente de enfermedades, dice Hugh.
2: Sí, está interesante. Es. Luego habría que ver si eso Con la influenza, Silvia, ¿No?
1: okay. Silvia Garza dice, con la influenza aprendimos a lavarnos las manos y eso claro, es cierto. Claro, claro, ¿Eh? claro,
8: claro, fue un mecanismo de contagio.
2: Bueno, pues
1: Bueno, está que Muchísimas gracias por estar hoy aquí esta mañana. Este,
2: seguiremos ya... hablando de este tema porque todo el mundo está muy inquieto. No se preocupen, váyanse a lavar las manos pero tampoco mano manos. tropo, como en la vida.
8: Mano tropo. Ah, y recuerden, más vale que digan ahí va el puerco y no ahí va el muerto. Eso. Venga,
1: muy bien. Rodolfo Rivas, pediatra, investigador del INS, profesor <risa>
8: universitario. Muchísimas la
1: gracias.
2: Como de ching, eso. Te
1: tenemos sobre la mugre Con 31
2: 30, minutos Con
1: 31 minutos Primer campeonato de deportes cochinos
13: ¿Me querías decir algo respetable, Tulio Triviño? ¡Ay,
12: sí, señor líder! ¿Cómo no le da vergüenza decirles a todos que no se bañen y que sean unos cochinos?
13: Oh, tienes razón Estoy completamente
7: equivocado oh, ¿Qué?
9: Y ahora vamos a una nota deportiva realmente inmunda Adelante Edison
12: Efectivamente, me encuentro aquí, en este diondo basural Para presentarles el primer campeonato de deportes cochinos Que se lleva a cabo en nuestro país Los invito a ver el sucio compacto que hemos preparado Los jueces otorgaron puntaje máximo al clavadista Greg Longani Por sus excelentes zambullidas en el inodoro Qué cochinada, ¿no? Yo le doy un ocho y lo felicito.
14: Marque opción 9.
12: Sorry. Reñida estuvo la carrera de patinaje sobre cáscaras de plátano. Al final la victoria fue para el mono aluminio, quien tiene una larga experiencia en este tipo de competencias. En la domadura de Guarenes, el gran vencedor fue Ricardo Cerumen. Observen con qué maestría y habilidad logró dominar al rabioso rodeador. Y así, con mis nuevos amigos me despido. Eso es todo por hoy, y no se pierda la próxima edición de Deportes Cochinos, donde tendremos esquí sobre caspa y buceo de alcantarilla. Mi nombre es Tennyson, y no Edison. Bra oh, perdón.
0: Bra Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
2: 7.49 de la mañana Benito, ¿qué siempre, fue?
1: Siempre, nada, siempre hay alguien que... Abner Gutiérrez, gracias, Luis XIV era el Rey Sol No tenía un imperio donde no se ponía el Sol Ese era Carlos V todos los emperadores Luis
2: XIV era el rey Sol, sí, claro, era el de, sí. de Versailles claro, claro,
1: gracias Abner estamos oyendo un fragmento del Cascanueces de Tchaikovsky este, ¿por qué? Eh, pero déjenos presentar, déjenos presentar porque están con nosotros y lo agradecemos Te <risa> tomando muchísimo. aire para
2: hablar, micrófono y ya lo dejaste a la mitad ah, Daniel
1: Guerrero, <risa> responsable de redes sociales
13: de la dirección general de danza muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Estamos escuchando un fragmentito de la danza rusa que uh -huh. Tchaikovsky compone para el segundo acto del Cascanueces. Y bueno, esta imagen que evoca de el bailarín con este gorro de piel ruso, la Ushanka, uh -huh. con los brazos cruzados, bailando como con mucho atleticismo y, y, la, y las botas de piel, pues está tan arraigado en la idea del folclore ruso como podría ser para los mexicanos el, el traje de mariachi y el vestido uh -huh. de la tehuana. Y antes de empezar a hablar de uno de los más grandes exponentes a nivel mundial de este folclore ruso, que es el que es Igor Moiseyev, y la compañía que fundó y que lo sobrevive porque falleció en 2007, pues es necesario hacer un par de aclaraciones pertinentes uh -huh. para, para ponernos en el mismo canal. Casi todos los ballets del repertorio clásico están situados por fantasiosa que sea su historia pues en algún país europeo. Y los compositores de la música y los coreógrafos de, de, de la danza quisieron tanto retratar una parte de la vida en los países donde estaban desarrollados estos ballets y perfeccionar sus técnicas pues saliendo un poquito de la música y la técnica clásica y adentrándose quizás a expresiones más folclóricas. Así nace algo que nosotros conocemos como danza de carácter, uh -huh. que son estas versiones diluidas y, y, y teatralizadas de las danzas folclóricas europeas y pues carecen ya de estas raíces simbólicas que tienen originalmente y están adaptadas pues a la demanda técnica de la danza clásica, al virtuosismo del ballet. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en Don Quijote están muchísimo las sevillanas y como estas pues están polonesas y mazurcas polacas, hay shardas húngaras, en la filma Algarde hay una danza con suecos porque está basada en la Gran Bretaña. Entonces, el personaje que nos compete hoy, Igor Moiseyev, fue aclamado como el más grande coreógrafo de danzas de carácter del siglo XX. Y fundó una compañía que hoy lleva su nombre y sigue viajando por todo el mundo, llevando esta danza folclórica rusa, pues con esta vena teatral, con esta vena muy profesional y de uh -huh. mucho virtuosismo. Y pues, no hace más de dos años estuvieron aquí en México en el Auditorio Nacional uh -huh. a reventar y, y la gente se vuelve loca viéndolos en el escenario. Él originalmente nace en Kiev, eh, parte de la, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahorita es Ucrania, y es el único hijo de un abogado ruso y una costurera franco-rumana. Él fue conocido toda su vida por dar las entrevistas en francés fluido, uh -huh. para, los, para, para entrevistadores o periodistas, siempre en francés, nunca en ruso. Y bueno, una década después de que se gradúa de la Escuela de Ballet del Teatro del Bolshoi, es que funda esta compañía porque notó que en, en su trabajo y en su haber estaban comisionándole muchos de los desfiles que se hacían en Moscú, entonces él quiso rescatar una parte del folclore, pero llevándolo a las calles, llevándole un, espectáculos masivos que disfrutar el público, y bueno, así es como surge la compañía en 1936, Recibió muchísimos méritos dentro y fuera de la Unión Soviética, está la Orden del Mérito de la Tierra Patria, que es la más alta con, condecoración civil que da Rusia, algo así como la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, la Medalla Mozart de la UNESCO por servicios a la cultura musical mundial uh -huh. y reconocimientos en países que iban desde Bulgaria, Hungría, España, Mongolia, Líbano, Polonia, fue un talento reconocido, finalmente todo el mundo vivió más de 100 años. Y bueno, la compañía se ha presentado con el mismo éxito alrededor del mundo como producciones, que será? Como como Riverdance, esta de uh -huh. danza escocesa, y bueno, en el, en el ejemplo nacional como el ballet folclórico de Amalia Hernández, el ballet uh -huh. folclórico de México. Y si bien eso podría ser su cruz, finalmente considero que podría ser el más grande acierto del, del ballet de Igor Moiseyev. Si bien a muchas compañías de folclore se les acusa de no respetar las raíces, de, de no tener la fidelidad del espíritu original de, de la danza folclórica como fue concebida por los pueblos, y de preferir finalmente formas sobre fondo o sobre historia, pues lo cierto es que Moiseyev, como los bailarines de campeonato que fundaron Riverdance o como Amalia Hernández, son los encargados de difundirlo mundialmente. Y, y claro, en una versión, una claro. versión como
2: más turística o sí. más, más accesible. Más, por,
13: más Mucho más glamurosa. Eh. Pensemos en todas estas danzas folclóricas mexicanas que se presentan en procesiones de pueblo y que están hechas para ser bailadas por tres, cuatro horas que se tarde en los bailarines en recorrer el pueblo y que nosotros vemos en versiones condensadas en, uh -huh. en un teatro, lo vemos en, en la seguridad de un recinto. Finalmente, sin compañías como esta, como la de Igor Moiseyev, como Riverdance o como quizás el ballet folclórico de México, pues las arcas dancísticas estarían Guardando polvo en vez de estarse enriqueciendo del acervo uh -huh. cultural y artístico del mundo, de plantar la semilla en nuevas generaciones, sobre todo uh -huh. en estas compañías que tienen la oportunidad de salir muchísimo de gira. Y yo creo que ahí reside muchísimo de, de, de los atributos positivos que pudo tener en vida Igor Moiseyev que alguien que tuvo la oportunidad de vivir el folclore que le era natural en Rusia, tuvo la oportunidad de sacarlo, que nosotros pudiéramos verlo, y creo que ahí está como el gran éxito, no tanto que estas discusiones de forma y fondo, de fidelidad, de raíces, de historia, sino sino difundirlo, hacerlo universal. Finalmente no podemos escapar de eso actualmente.
2: Entonces, ¿dónde, eh, <coughs> ¿dónde podemos ver a la compañía Moiseyev, además de en YouTube?
13: La compañía tiene una página y tiene uh -huh. medios oficiales en, en, en redes sociales y siempre está actualizando, tiene participaciones juveniles e infantiles que me parecen totalmente recomendables, están participando en campeonatos, la compañía sale de gira en todo el mundo, es una compañía itinerante finalmente y de verdad que, que, es, que es un deleite y es una sorpresa ver lo que es capaz de hacer el ser humano el entrenamiento naturalmente está fundamentado en la técnica clásica del ballet uh -huh. pero llevado a, a niveles de, de impacto teatral bueno impresionantes yo de verdad es que lo recomiendo muchísimo aunque sea en un clip de YouTube
2: y adquiere esta esta energía y esta fuerza de las danzas tradicionales rusas.
13: Claro, estos zapateados tan uh -huh. fuertes, estas posiciones tan, tan agresivas, sobre y todo para el varón.
2: Era lo que te iba a decir, o sea, te, eh, al contrario de lo que sucede en el ballet clásico, el, el, los hombres tienen una, una posición mucho más fuerte, mucho más plantada sobre el escenario que las mujeres.
13: Claro, porque finalmente... Eh, Vamos, esta, esta condecoración que recibe él es para la tierra patria, la tierra uh -huh. del padre. Entonces es una cultura con, con arraigo fuertemente patriarcal, donde al menos en la danza y en el folclore ruso sí cumple una función fundamental la figura del varón. Y, y es quien lleva toda la fuerza del atleticismo, toda la fuerza de la espectacularidad de, 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 su misma, de su mismo brío físico, de su mismo vigor, está ahí en el escenario. Tú ves a hombres haciendo algo que nunca... ¿Creíste que un cuerpo humano iba a ser capaz de ser llevados pues con música, con vestuario, con, con opciones teatrales preciosas? Muy recomendable que se den una oportunidad y que si la compañía vuelve a este país pues que quede constancia que que hicimos la invitación para que lo conocieran. E igual las expresiones folclóricas mexicanas son maravillosas y también deben conocerse, pero démosle una, una oportunidad a empaparnos de de este folclor mundial que, que seguido nos visita.
2: Pues queda hecha la invitación para acercarse a las redes sociales de la compañía Moiseyev. Eh, algo pondremos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la Dirección General de Danza. y un entusiasta que nos visita con frecuencia.
13: Ah, y es un, Muchas es un gracias por venir placer. con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Y recordemos que la danza es un derecho de todos. La danza
13: ¿no? es un derecho, está clarísimo.
1: La danza,
2: como la mugre, es un derecho de todos.
1: Sí, una más que otra. Pero bueno, tenemos, tenemos una nota. La UNAM, en colaboración con la Universidad de Bath en Inglaterra, invitan a taller de genes, sexo y conducta. Está dirigido a estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores. Los detalles los tiene nuestro compañero, Isaí Morales. <música>
15: El Centro de Ciencias Genómicas de Luna y la Universidad de Bath de Inglaterra organizaron el primer taller de genes, sexo y conducta. Diego Cortés, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de Luna y organizador del seminario, explicó que en el proyecto colaborarán académicos de otras universidades
14: taller es una idea colaborativa que tiene el Centro de Ciencias Genómicas con la Universidad de Bath, que está en Inglaterra. Dos investigadores de allá, la doctora Araxi Urrutia y el profesor Thomas sekelis Y decidimos hacer este taller aquí, cubriendo estos tres temas, la parte genética de la sexualidad y la parte conductual de la sexualidad, ¿no? De Inglaterra, de la Universidad de Bath, vienen cuatro ponentes y de diferentes universidades de la República Mexicana. De la UNAM viene Horacio Merchant, profesor emérito de la UNAM. También viene el director de ecología, el doctor Constantino Macías, del Politécnico Nacional, Norberto Martínez, de la Universidad de Tlaxcala, el doctor Martín Serrano, y de la Universidad Autónoma de Morelos, la doctora Alejandra Vázquez.
15: El taller está dirigido a estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores interesados en las bases genéticas y ecológicas ligadas a la determinación del sexo, la evolución de la sexualidad y su impacto en la conducta de las poblaciones animales. Se impartirá en el Auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas el 23 y 24 de agosto de 10 de la mañana a 2.30 de la tarde. El experto espera que el taller tenga gran aceptación dentro de la comunidad a fin de poder realizar una segunda edición del seminario.
14: Esta es la primera edición de este taller. Ya veremos si, si, si tiene el éxito suficiente para realizar otro taller similar el próximo año. Pero estamos esperando cerca de 50 o 60 inscritos formales, ¿no? estudiantes o investigadores. Entonces si llegamos a esa meta y... Al final, las personas que vienen al taller están contentas, satisfechas con lo que aprendieron. Todo sale bien, podemos hacer esto una cuestión anual.
15: Para Radio UNAM, Isaí Morales.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario. Informativo.
4: La UNAM.
7: La UNAM tiene la red educativa más consultada a nivel nacional y ofrece el contenido en español más valorado en Latinoamérica. Destacó Marcela Peñalosa Báez, directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad.
10: Y el sitio web de la UNAM es uno de los primeros 1.600 sitios web en el mundo medido por la cantidad de accesos, de visitas de usuarios que manifiestan
2: interés en todo el contenido que publica la UNAM en Internet. Y bueno, al día de hoy tenemos una plataforma de datos abiertos y somos entonces también la primera institución de educación superior en México en ofrecer más de un millón y medio de datos abiertos a través de web.
7: Nacional la dirigencia nacional del PRD y sus bancadas en el Congreso entregaron a la CENTE una primera propuesta de adecuaciones a la reforma educativa, la cual podría convertirse en iniciativa ciudadana, habla Alejandra Barrales, presidenta del Sol Azteca.
16: Revisar qué está sucediendo con estos resultados de las reformas estructurales. Hoy lo estamos haciendo, hoy estamos siendo un factor que busca la reconciliación en uno de los problemas más importantes que se están viviendo en nuestro país, que tiene
2: que ver con la reforma educativa.
7: En tanto, Cuauhtémoc Cárdenas celebró la contrarreforma educativa impulsada por la bancada perredista en el Senado.
17: Yo le llamaría la contrarreforma educativa para buscar una solución al problema que estamos viviendo en toda la República. Me parece que esta es una eh, iniciativa que será de gran importancia, además de que pueda buscarse, que tenga sustento, en el apoyo de la ciudadanía para que esta eh, iniciativa pueda llegar con más fuerza a ser discutida en el Senado de la República.
7: Enrique Solana, presidente de la Concanaco, consideró urgente que el Poder Judicial ordene al Ejecutivo actuar por las vías jurídicas y legales contra los maestros que bloquean carreteras y vías férreas. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, aseguró que el gobierno federal no reiniciará la mesa de diálogo con la gente hasta que los maestros regresen a las aulas.
13: No puede haber ninguna condición de regresar a un diálogo con la coordinadora mientras no estén en las escuelas todas las niñas y todos los niños. ¿Y por qué? Porque la educación y el futuro de las
0: niñas y de los niños de México no es negociable.
7: Renato Sález Serevia, Comisionado Nacional de Seguridad, anunció que invitará integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estar presentes durante los operativos de la Policía Federal.
8: Nosotros hemos aceptado los 14 puntos de la recomendación. Estamos elaborando la respuesta oficial. Los puntos recomendatorios estriban básicamente en que colaboremos con la investigación, que capacitemos a nuestra gente, que coloquemos en los policías federales eh, cascos con cámaras en los uniformes para videograbar, monitorear específicamente cualquier operativo. Y vamos a invitar, por supuesto, a los integrantes de la comisión a que nos apoyen también en los operativos, a que estén presentes para que puedan ellos directamente revisar si estamos actuando con forma de derecho.
11: Economía
7: y Finanzas. La agencia Standard Poor's bajó la perspectiva de calificación de crédito de México de estable a negativa, esto debido a expectativas de un aumento en la deuda gubernamental. Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, aseguró que las 12 áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos de la segunda licitación de la Ronda 2 generarán inversiones por 5 mil millones de dólares.
14: Se estima
17: que se lleguen a generar hasta 5.300 empleos directos, beneficiando a los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
11: Internacional.
7: Con base en un sondeo de la agencia Reuters, Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tendría 12 puntos de ventaja en la intención de voto sobre su opositor Donald Trump, candidato republicano. La UNICEF informó que aumenta el número de niños centroamericanos detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Habla Christophe Boulériac, portavoz de su organismo internacional. Nuestra preocupación principal es que estos niños vulnerables, muchos de los cuales viajan sin la compañía de un adulto, necesitan protección a cada paso del camino. En sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se registran algunas de las tasas
17: de homicidios más elevadas del mundo cuando cruzan México y cuando
7: llegan a los Estados Unidos hasta aquí el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento clásicamente universitario
2: el INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos
10: político-electorales.
2: Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral.
7: INE. Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado
15: ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí Nadie sale como entró Museo
0: Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará con el ojo cuadrado UNAM Primer movimiento Clásicamente Diverso
2: de la mañana con 7 minutos y tenemos boletos para el Autocinema Coyote a ver, tenemos tres boletos para 10 things I hate about you, esta versión eh, moderna de la fierecilla domada viernes 24 a las 9 de la noche, para ganar tienen que enviar hashtag 10 cosas que odio de ti, nos hubieran mandado el soneto de Shakespeare 10 cosas que odio de ti, más el nombre con apellido y etiquetar Autocinema Coyote, 5 boletos para Ben Ur. ¿La nueva o la vieja? No sabe, Vani. Bueno. Cinco boletos para BenUR, jueves 25 a las 9 de la noche. Para ganar tienen que enviar hashtag BenUR más un nombre con apellido y etiquetar arroba autos, autocinema C. Otra vez. Tres boletos para 10 Things I Hate About You. 24, miércoles 24 a las 9 de la noche. Hashtag 10 cosas que odio de ti más un nombre. Y etiquetar autocinemacoyote. Más hay cinco boletos para Benur el jueves 25 a las 9. Para ganar, tienen que enviar Benur más su nombre.
1: No, no es cierto.
2: Además, no estoy. Benjamín Ur. ¿Ese es el verdadero nombre de Benur? Benjamín A ver, recuerden que el boleto es por auto y tienen que llegar media hora antes e identificarse en la entrada. Esto está en Avenida de los Insurgentes Sur, 1729, en Álvaro Obregón, cerca de la calle Juan Pablo II. Pues
1: ¿Listo? Sí,
2: escriban a, a Twitter, arroba movimiento para sus boletos del Autocinema Coyote. Hay que decir también, eh, en nuestra sección de avisos parroquiales, nos invita el maestro, el doctor Alberto Betancourt, a la conferencia de su excelencia Kiyu Xiaoki, embajador de la República Popular de China en México, propuestas de China como anfitriona de la cumbre del G20 a celebrarse en Hangzhou, el jueves 25 de agosto de 2006 a las 12 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El, el embajador de la República China en México, este jueves a las 12 del día en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Muy bien, y ya tenemos en la línea a Amanda de la Garza, curadora de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Mac Amanda, muy buenos días.
18: Hola, buenos días.
1: Qué bueno que nos acompañas. A ver... Eh, suena muy bien esto esto de lo que nos vas a hablar hoy, por favor, la exposición a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, México-Chile, 1971-1977. Eh, bueno,
18: es una exposición de archivo, Ajá. es decir, una exposición documental que aborda el caso, un caso muy peculiar de un museo que se fundó en el año 71 en Chile, en el Chile de Salvador Allende. Y la peculiaridad de este museo es que se fundó a partir de la donación eh, solidaria de obra artística. Eh, por parte de artistas plásticos de todo el mundo para una colección para el pueblo de Chile y en apoyo a la causa socialista. Eh, y bueno, México tuvo una participación importante en esta primera donación y posteriormente, tras el golpe de Estado... El museo se convierte en un museo en el exilio, es decir, un museo en resistencia, uh -huh. en donde los artistas siguen donando obra, pero ahora en apoyo a la resistencia en contra de la dictadura. Y nuevamente en esta segunda etapa, que durará hasta el fin de la dictadura, México tiene un papel muy relevante a través, digamos, de muchas acciones el activismo de muchos artistas y también a partir de eh, la gestión que hizo eh, Fernando Gamboa a través del Museo de Arte Moderno. Entonces, bueno, la exposición aborda eh, esta relación entre México y Chile eh, durante los años 70.
1: Qué interesantísimo. ¿Tenía un lugar eh, establecido el Museo de la Solidaridad Salvador Allende?
18: Eh, Nunca tuvo una sede ah. fija en, en Chile... Eh, estuvo en un edificio que se llamó la UNCTAD tres que albergó una conferencia de la ONU en, en 1972, que es donde Luis Echeverría dio, eh, digamos, un discurso eh, en donde presentó la, la, la Carta de los Derechos eh, Sociales y Económicos de los eh, países del Tercer Mundo. Eh, y eh, Pero nunca, tu, nunca perdón, tuvo una sede fija, pero eh, sí tuvo varias exposiciones de las donaciones de, de artistas de todo, el, de todo el mundo. Y en el, y en el caso de eh, México, el Museo de Arte Moderno también tuvo varias exposiciones de las donaciones de artistas mexicanos.
1: Tengo, esto, a lo mejor es una falsa memoria la que tengo, pero había varios cuadros de Osvaldo Guayasamín. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. sí. Ya, ya. Sí, así es. Tenía, tenía esta sensación, porque bueno, además, por un tema ideológico, etcétera, etcétera, siempre siempre también estuvo de lado de estas, de estas causas. Qué interesante todo esto que nos cuentas. Bueno, y se recupera en esta exposición parte del trabajo documental y, y va a haber también uh, cuadros, uh, piezas.
18: Hay algunas piezas que corresponden a los artistas que donaron obra eh, en esa época. Es decir, estamos hablando de José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, eh, Helen Escobedo, eh, Kazuya Sakai, es decir, un grupo de artistas eh, muy relevantes de la época donaron obra. Y es obra de, digamos, de estilos muy diferentes. ¿no? Eh, es obra abstracta, eh, por ejemplo, el taller de gráfica popular eh, donó también obra gráfica experimental, pero en la exposición vamos a ver solamente algunos destellos de obra gráfica que pertenece más bien a la colección del MOAC, pero sí al periodo eh, eh, que estamos estudiando. Y el resto, bueno, son cartas, documentos, audios. Eh, por ejemplo, hay un audio de Fernando Gamboa, que es una, mm -hmm. una grabación porque él estaba en Chile al momento del golpe porque iba a inaugurar una exposición eh, de los tres grandes eh, de la colección del Carrillo Gil en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. La exposición nunca puede inaugurarse porque sucede el golpe. Entonces, él relata eh, con su grabadora, eh, digamos, el momento del golpe, porque está en un hotel que está pues, a unos metros de, del Palacio de la Moneda. Y, y bueno, y también muchos carteles, y una serie de videos que elaboramos para la exposición que recaban testimonios, tanto de los artistas donantes, testimonios actuales, como eh, de algunos exiliados en México, porque, digamos, esta historia no puede estar des desligada de... Pues de, del exilio chileno, ¿no? A partir de 1973 y de la muy profunda relación que, digamos, que México ha tenido eh, con diversos exilios, pero eh, en gran medida con el exilio chileno en los años 70.
1: Por supuesto. Oye, Amanda, perdón, pero te quiero comprometerte. ¿Crees que podamos tener un fragmento de ese, de ese, ese, de esa grabación de Gamboa para pasarlo aquí y para invitar a la exposición?
18: Eh, pues yo creo que no había no no habría no habría problema en, te, en tener un fragmento.
1: Va. Eh, pues, digamos
18: es un documento muy 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 importante. Sí, que y yo que yo no
1: sabía que existía, eh, por ejemplo.
18: Sí 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 sí, ¿Sí? Es, es parte del del archivo ah, de qué, la promotora Gamboa.
1: Qué maravilla. A ver, a ver, ¿desde cuándo se inaugura? Cuéntanos todos eh, los detalles, por favor.
18: Se, eh, se inaugura este próximo sábado, ya, eh, como ya sabe, el auditorio es entrada libre, es a las 13.30 horas, a la una y media, y eh, vamos a inaugurar también simultáneamente otra exposición, y el lunes a las 5 de la tarde en la sala de conferencias vamos a tener un panel eh, hablando sobre el proyecto, y también eh, la exposición se acompaña de un de un catálogo en donde digamos eh, desarrollamos un poco más de toda esta trama eh, afectiva, histórica, política, artística. ¿Cuándo es el panel? El panel es el lunes 29 a las 5 de la tarde en la sala uh -huh. de conferencias del MUAC.
1: Pues ya lo saben, a partir del sábado a la una y media de la tarde, eh, a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, México, Chile, 1971-1977, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ustedes saben dónde está, ahí en el Centro Cultural universitario, en Ciudad Universitaria. Amanda, muchísimas gracias.
18: No, muchas gracias a ustedes, no, pues, como siempre.
1: Te mandamos un gran abrazo. Hasta
10: Igualmente, luego. hasta
18: luego. Gracias.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a PrimerMovimientoUNAM@gmail.com. Hagamos comunidad.
0: Nota Nacional
2: Asociaciones de Padres de Familia de Nuevo León propusieron a diputados arrancar de los libros de texto gratuitos las páginas que presenten contenido inapropiado para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Ana,
1: inapropiado desde su punto de vista. Luz María Ortiz Quintos, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, declaró que de acuerdo con los especialistas y... El material que se incluye en los textos no es apto para los estudiantes, pues la información incluida no se está compartiendo de forma correcta.
2: Esta asociación as, en, as, estatal de padres de familia y unión neolonesa de padres de familia pidió apoyo legal a diputados del PAN, PRI Nueva Alianza, Partido del Trabajo y la bancada independiente para plantear la propuesta a la Secretaría de Educación.
1: Las asociaciones han cuestionado que los padres de familia no sean involucrados en la elaboración del contenido de los libros y atribuyeron el aumento en el número de embarazos adolescentes a la información contenida en dichos libros.
2: Hoy haremos un análisis de las animadversiones diversas que despiertan los libros de texto, su proceso de elaboración y la vigilancia comunitaria. Vamos a platicar con Aurora Saavedra, directora general de materiales educativos de la SEP, quien ha trabajado en temas diversos de educación básica y superior y en los últimos 15 años se ha dedicado al desarrollo, edición y evaluación de materiales educativos en la SEP y en instituciones privadas. Buenos días, Aurora Saavedra, gracias por hablar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Estamos muy bien, muchas muy,
1: gracias. Muy bien y, y un poco preocupados por por estas manifestaciones que pre, que, que llegan hasta el, el pretender arrancar páginas de libros o incluso quemarlos. A ver, ¿qué, qué está pasando con los libros de texto, Aurora?
19: Bueno, pr primero
16: me gustaría dar una información de, de contexto, porque los en los libros de texto y sobre los libros de texto siempre hay una mirada permanente, digamos, de uh -huh. distintos actores educativos y sociales. Siempre han opinado los alumnos, los maestros, los padres de familia y diferentes especialistas, desde pedagogía hasta todas las eh, ciencias o, o, o profesiones involucradas en, en su elaboración, eh, especialistas en lengua, en matemáticas, en literatura, en biología, etc., y entonces es este a pesar digamos del, del tono y lo que han este, declarado la asociación de padres de esta, esta asociación de padres de familia uh -huh. pues es natural que existan sobre los libros de texto miradas diversas diferentes digamos este pues en un marco de pluralidad y en un marco de respeto aunque de siempre debe siempre haber respeto a era eh, eh, lo que son los planes y programas de estudio porque los los libros de texto de texto no contienen ni más ni menos de lo que señalan los programas de estudios y siempre apegados a lo que debe ser el artículo tercero constitucional. Entonces, sí hay un, un grupo, me gustaría señalar que es un grupo de padres de familia, no es la, uh -huh. la generalidad de los padres de familia. Ya, por ejemplo, en 1999, cuando se, se in, empezaron a introducir algunos temas de sexualidad en los libros de texto, hubo también una, pues, un descontento de estos, de algunos, de algunas asociaciones de padres de familia, y este, finalmente se se hizo o se preguntó al resto de los de los padres de familia. En esa ocasión se hizo una una encuesta y de esa encuesta resultó que la mayoría de los padres pues estaba de acuerdo con con el, con el contenido. Entonces, creo que a pesar de lo de lo, de lo fuerte, digamos, que suena esta declaración de, de la Asociación de Padres de Familia, creo que son muy conscientes que no es factible ni mutilar ni, este, ni, ni mucho menos quemar los libros de texto, y pues entendemos también estas, estas pasiones, digamos, que suscitan, que suscitan los libros de texto y que lo ha sido a partir, digo, sobre temas de biología, sobre temas de historia, uh -huh. sobre temas de, de uso de la lengua. Y algo muy importante es que, este como les comentaba yo, estos libros de texto, como cualquier otro libro de texto que pueda salir de esta secretaría, siempre va enfocado a la prevención, digamos, y a tener una vida este, saludable. Esa es, esa es su intención y el contenido que, que abordan, pues está abordado desde esa perspectiva, desde sí. la perspectiva de la
2: prevención. Aurora, me, me parece interesante esto que dice. Siempre los libros de texto generalmente son materia de contención porque se trata de un solo texto para eh, todo el país. ¿No? Ya ahí estás hablando de algo que, que va a despertar en unos o, o en otros grupos algún tipo de, de... que va a levantar algún tipo de ámpula, ¿no? Este, sí, no es nuevo, no. Es, puede ser estruendoso, como dices, puede ser escandaloso, pero no es nueva esta animadversión de los padres de familia o de ciertos actores sociales y educativos. ¿Cómo se hacen estos libros? ¿Cómo llegan a las aulas? Ah,
16: los libros de texto... Eh, nacen, digamos, de, de, de una interpretación que se hace siempre de los planes y programas de estudio. Uh -huh. Generas, digamos, un proyecto editorial con todas las líneas, ya sea que lo veas como serie, por ejemplo, toda la serie de los libros de español, que es lo que buscas, con los libros de matemáticas, eh, enfocado al, al los primeros años, a la adquisición de la, o al desarrollo de la lectoescritura... Entonces, concibes primero el proyecto editorial. Sí. De, eh, posteriormente, eh, desarrollas unidades modelo, digamos, que estas son discutidas, y en esta, por, digamos, trabajamos a la par con la Dirección General de Desarrollo Curricular para ir en un mismo sentido. Entonces, se, se trabaja esa unidad modelo, se buscan los autores idóneos, porque es, es, digamos, muy difícil ser autor de un libro de texto, porque los libros de texto, a diferencia de otros de otros libros, no son libros de autor, o sea, sí tienen autores, pero no son libros de autor y tienen que este responder a un conjunto de necesidades que tiene la Secretaría en esa unidad modelo que expresa, digamos, o que baja el currículum a un material como es el libro de texto. Sí. Se desarrolla y se trabaja junto con los editores en, en, en tener un original de autor esos originales de autor se revisan por especialistas tanto en desarrollo curricular como en las distintas disciplinas de que son este de, de libro que se trate se una vez que está editado pasa a formación se forma se, se hay un diálogo durante todo este proceso hay un diálogo permanente con grupos de iconógrafos porque el diseño y la iconografía tienen que responder y son forman parte del contenido mismo del del libro no son solo adornos digamos pasan posteriormente les decía yo a formación se revisan las pruebas se, se pasan obviamente el proceso de corrección de estilo y se mandan los originales eh, digo ya la, el libro editado se manda a la conalite uh
4: -huh. y
16: es la comisión nacional de libros de texto gratuitos quien imprime y distribuye los libros digamos grosso modo esa es la la el proceso y siempre están en escrutinio de por parte de la sociedad civil. De hecho, me gustaría comentarles que hay el, la última hoja del libro de texto sí. contiene una, una página, digamos, donde se invita a todos a armar a tener algún comentario sobre los libros de texto y hemos tenido recopilaciones, de hecho, muy muy bonitas con con cartas que envían los niños sobre los, los libros de texto. A veces es evidente que son cartas que les piden los... Los
2: este los docentes.
16: Que les piden los propios maestros, porque uh -huh. recibimos, digamos, 20, 30 cartas del Grupo B de la Escuela Benito Juárez. ¿no?
2: Entusiasmo espontáneo completamente.
16: Sí, exacto. Y otras espontáneas. Y esta página, digamos, que, que pueden ellos tomar de su libro de texto tiene incluso el porte pagado,
4: uh -huh. de
16: forma que siempre estamos en permanente este escrutinio, digamos, y en permanente diálogo, digamos, con, con la sociedad respecto a los libros de texto.
2: Aurora Saavedra, entonces lo que, lo que nos estás diciendo es, los libros son un reflejo del currículo, o sea, si su problema, si tiene usted problema con los libros, tiene usted un problema con el currículo. Sí. De sí, alguna es, manera.
16: De, de alguna manera, sí, en realidad, aunque siempre, digamos, este, hay, hay, digamos, siempre son, son al ser un material, digamos, sí. eh, ya que, que concretiza el, el, el que, que hace objeto, digamos, el, el currículo, pues también tiene interpretaciones por parte de desarrollo curricular, y también en más de una ocasión, digamos, antes de sacar un texto, pues hay una discusión fuerte, digamos, con con este desarrollo, con desarrollo curricular. Yo no diría que que los los que si tienen problemas o no, yo lo que diría más bien es que que son que los libros de texto tienen y seguirán te, te teniendo aquellos contenidos y desarrollados de la, de la manera en que deban desarrollarse de acuerdo con el plan y el programa de estudios que, que, que venga, digamos. ¿no? Okay. Por eh... ejemplo, si en principio en, en los primeros grados este, se aborda la parte más bien de la biología, y que tiene que ver con la reproducción Pues eso lo determina desarrollo curricular Que sí. ya en quinto, sexto y, y sobre todo en secundaria El propio currículum te dice que hay que abordar Ya desde la perspectiva no tan solo biológica Sino ya como sexualidad Digamos ya desde la parte humana Que tiene cuatro dimensiones La familia, el erotismo uh -huh. este, o, o lo que sea Eso ya lo determina el currículum
2: uh -huh. A ver, y lo que termina sucediendo eh, en este en, en biología y en muchísimas otras materias es que las escuelas utilizan, adoptan, sobre todo, la, bueno, desde luego las particulares, adoptan sus propios libros de texto hechos por eh, por editoriales privadas, digamos, son no son gratuitos, tienen un costo, y eh, ¿tenemos alguna cifra de qué tanto se, se prefiere eh, el libro de texto que elige la escuela por encima del libro de texto gratuito, ¿lo tienen monitoreado ustedes?
16: Sí, no, el, el, mira, una cifra exacta no te puedo dar, y te, te lo voy a decir porque porque incluso no les gusta muchas veces cuando vamos a las escuelas, ni decir, porque como el libro de texto gratuito se da a todos, uh -huh. a las escuelas públicas y privadas, estos otros libros, ellos, aunque sean incluso este eh, libros de texto que no saben, son, este digamos que, que, que te dicen no son <risa> cuadernos de trabajo etcétera no entonces ahí hay la, la información es no, no me gustaría dar una cifra sin embargo sí es mucho menor a la a la del a la del libro de texto te diría por ejemplo escuelas muy grandes pues sí llevan justo, aunque lleven el libro de texto de la fe uh -huh. ¿no? y de ahí se usa de distintas maneras por ejemplo hay escuelas que dicen usan básicamente el libro de la fe de la SEP, pero refuerzan otro tipo de contenidos y demás con estos libros que hace la escuela privada. Este, hay otros que sí sabemos que lo usan directamente los libros de la escuela <risa> privada, aunque es muy difícil que alguno de estos textos no vaya con el plan y programas de estudio Eso en el caso de primaria. En el caso uh -huh. de secundaria, los libros los hace la industria editorial privada. Pero pasan todos, incluso aunque quieran ser este, vendidos para las escuelas privadas, tienen que pasar por un proceso de evaluación que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública y tienen que apegarse sí o sí al plan y, el, y al programa de estudio. Pero incluso, digamos, vengo de la. De, de, he trabajado y tengo experiencia trabajando no. en, el, en la industria privada y una de las cosas que, que te señalan las propias escuelas privadas es que que les gusta que vengan apegados al, al, al plan y al programa de estudio, sino al maestro le es muy difícil este manejarlo, a pesar de que tengan otros otros textos. Hay ahí, digamos, una variedad grande de escuelas privadas, por ejemplo, hay escuelas privadas, la, las, que, las que de origen traen algún, digamos, como el colegio alemán, como los colegios franceses, como los colegios japoneses que responden, en parte al currículum mexicano, pero en parte al currículum de esas otras este, naciones, y ellos tienen diversos tipos de textos, a, además del libro de texto de, de, la, de la propia secretaría, hay un conjunto también de escuelas privadas que son llamadas privadas pero, pero que con una cuota, digamos casi con una cuota de recuperación por decirlo así, y esas usan solamente el, el el libro de texto y no son, no son digamos tan pocas este tipo de, 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 de escuelas privadas, son privadas porque no, por son de sostenimiento de alguna asociación etcétera mm -hmm. pero que en realidad no son este pues como el Colegio México como el colegio que esas sí son 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 privadas este, privadas privadas aunque vengan de alguna otra este, organización o por lo menos cobran una una cuota
11: por decir así a ver
1: Nuestra preocupación y por lo que queríamos hablar contigo, Aurora, era esto: saber de dónde provienen los libros se... de texto, cómo se hacen
2: y cómo se entablan los diálogos. Y cómo porque... se entablan
1: los diálogos, porque sin duda no es un diálogo proponer mutilar o quemar un libro. Eso es. Parecido al fanatismo y al nazismo. No,
2: pero pero pon, pon tú que tú lees el de historia y decides que hay una parte que podría matizarse de alguna manera. ¿Cómo estableces un diálogo con, con materiales de la CEP?
19: Justo
16: a través de. de y hemos tenido, digamos, comunicación con, con. Nos han enviado los escritos, estas propias asociaciones. Normalmente es uh -huh. por escrito, digamos, ¿no? Sí. Se acercan, buscan reuniones. No tan solo ellos, ellos y otros y otros grupos de padres de familia, uh -huh. y es básicamente que buscan direct, eh, eh, a la secretaría, y la secretaría siempre ha estado abierta a escuchar a los distintos grupos de padres de familia y a distintos especialistas. Uh -huh. Los especialistas se acercan igual
2: Sí, o sea, digamos porque... cuando le
1: recordemos a todos que vivimos en un país laico?
2: Sí, claro. vivimos en un país laico, pero cada quien tiene sus... Estoy plunitos, de acuerdo, entonces, pero un país mi laico
1: no entra en esas discusiones, ah, sí, ¿va?
2: Sí, no, no, por supuesto.
1: Y no. menos los libros de texto que entrega gratuitamente la Secretaría de Educación de ese país laico.
4: Sí, sí, o sea... A es... ver, esta, ah, es
1: que, sí, vamos a... a... Te preguntan, Aurora, ¿cómo se pueden conseguir libros que edita Libros del Rincón para colegios particulares? Es una...
16: sí,
2: en, en un momento de ya que andas sí, por aquí.
1: Ya que estás con nosotros.
2: Sí, mira,
16: este, nosotros tenemos a disposición en, en, en la página de lectura el catálogo de los libros del Rincón, uh -huh. porque esos esos libros son elaborados por, por la industria privada, pasan por un proceso de selección por parte de la secretaría, ese proceso de selección están involucrados grupos de especialistas lectores y las entidades federativas, se hace una consulta digamos en las entidades federativas se selecciona y entonces muchos de esos libros están disponibles o, o la mayoría están disponibles en las librerías eh, en, en, en cualquier eh, o en las librerías grandes digamos, no, tampoco mm. puedo decir que en cualquier librería, pero claro. en las librerías grandes Educal tiene Educado. un buen acervo, ahora eso es para las escuelas privadas, porque para los libros, para los, digamos, lo que es propiamente los libros del Rincón, el título, digamos, está disponible en las librerías, pero los libros del Rincón propiamente, la colección de libros del Rincón es exclusivamente de la secretaría y es, es gratuita.
2: ¿Y no no se reparten acervos escuela a, a, a escuelas particulares? No, no es para la escuela pública. Muy bien.
1: Vale, pues, eh, yo en la personal me jamás permitiría que se mutilara un libro. Un día
2: vas a tener un pleito con un libro de textos, un día alguno a fuerza va a tener Pero un pleito con un libro tendré el texto. libro,
1: tendré el pleito que tenga y lo dirimiremos con la palabra Exacto. y no quemando ni mutilando libros, eso eso me recuerda tanto a los tiempos más oscuros que ha vivido la humanidad que hay que impedir que se repitan. Aurora, te agradecemos muchísimo no, estar.
16: Nada más que decir, y estamos totalmente de acuerdo con esto, ¿eh? ningún uh -huh. libro se debe mutilar ni quemar. Por favor. Y apegarnos a lo que apegarnos a, a lo que establece el artículo tercero constitucional. Claro.
2: Porque además ya poniéndonos, insisto, sí, como dices, constitucionales, no su propiedad de la nación. Sí, son propiedades. Claro.
16: Bueno, de los niños, en realidad, pero sí.
1: Pero sí. finalmente es como quemar un billete, claro. sí. ¿Te, te metes, o sea, sí hay una implicación uh, jurídica en si sí. se te ocurre mutilar o quemar a propósito un libro.
19: Sí.
1: Ah, eso, eso deberían saberlo la gente de Nuevo León, Sí, sí, sí.
16: Digamos, a menos que pongan a los niños, lo cual ya sería terrible, porque el libro es propiedad del niño. A quemarlo, pero eso... De... Ay, no, bueno.
1: No, bueno, ya, entonces sí, no, ya, ya, está, entonces, ya, ya, sí ya estaríamos... Ya, ya nos ponemos... A ver... Uh... Pero,
16: pero sí, si ellos decidieran, por moto propio, ir a frase. los almacenes y quemar y mutilar, por supuesto estarían incurriendo
1: en un delito. Bueno, para que lo sepan, nada más para que lo sepan, si no están oyendo, no, bueno, quemar libros o mutilarlos... Bueno. Henry Kane... ¿eh? poeta y ensayista alemán del 19 decía, allí donde se queman libros, se acaba por quemar a los hombres. Y esto es una advertencia. Gracias Aurora Saavedra. Muchísimas
2: gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias Aurora. Hasta luego. Hasta luego.
10: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: Nota Internacional
1: Está, Seguimos aquí discutiendo, ¿encierran en un cuarto los libros? Sí, o
2: sea, no los usan, es lo que yo digo. Pero en fin. Te quedas ahí
1: encerrado porque estás enseñando el pene, libro. Yo o sea, solo digo que los estoy... libros
2: de texto eh, han creado muchos problemas y por diferentes, muy diferentes motivos y materias. Pero en fin, estoy
1: completamente de acuerdo. No más hay que, que está... ver a dónde
2: se dirige uno para de, dirimir sus controversias. Yo, en junio yo pasado... Viví, yo
1: vengo del siglo pasado y sin embargo sé que estoy en el siglo XXI.
2: En junio pasado, Rodrigo Duterte tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de Filipinas. Su promesa de campaña de luchar sin descanso contra el crimen durante sus seis años de gobierno se hizo realidad y a poco más de un mes de haber iniciado su guerra contra el narcotráfico ya se cuentan cientos de muertos.
1: Durante, durante su campaña electoral Duterte fue apodado como el castigador porque prometió ignorar las leyes en materia de derechos humanos y matar a los traficantes de droga y, 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 y lo voy a citar textualmente no tengo paciencia ni término medio o me matan a mí o los mato a todos idiotas dijo.
2: La policía filipina ha eliminado a más de 400 sospechosos de ser narcotraficantes, cifra que ha llamado la atención de organizaciones de derechos humanos.
4: Menos mal.
2: Duterte afirmó que se vio forzado a implementar esta medida debido al nivel del problema de drogas ilegales en su país.
1: Hablaremos sobre el gobierno de este curioso personaje, Duterte, su política antidrogas y los resultados de sus primeros días de gobierno, con el doctor Adolfo Laborde, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional. Relaciones Económicas Internacionales, Asia y Migración Internacional. Adolfo Laborde, bienvenido, como siempre, muchas
9: gracias. No, Benito, para mí es un gusto estar con ustedes, muy buenos días a todos. Muchas buenos gracias.
2: Días. ¿Cómo, buenos días. Se, ¿Cómo hacemos el balance de estos primeros días de gobierno de Duterte, doctor Laborde? Bueno,
9: es un, sí, ya lo habíamos comentado acá uh -huh. eh, un par de meses sobre eh, la pues, campaña política, el arribo de este personaje, a la presidencia en Filipinas, eh, emblemático en el, en el sentido de que está llegando a la gente, la gente es lo que quería, bueno así es, así manejó la campaña política, tiene un grado de 90% de aceptación y bueno lo, los resultados ya los comentaste, 400 muertos en total, 1900 muertos en poco tiempo y eso lógicamente bueno pues habla de una política muy estricta, no está eh, tratando de cumplir lo que prometió, pero bueno pues ahí hay una gran crítica de los observadores internacionales, de Estados Unidos, de la Unión Europea y bueno, pues no sabemos si les va, eh, le vaya a alcanzar la presión internacional eh, para poder seguir con esta política dura, ardua, ¿no?, de, 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 de guerra. Realmente hay una guerra contra el crimen organizado. Y bueno, pues eh, repito, los resultados están ahí, 1.900 muertos en lo que va de este periodo y promete uh -huh. seguir eh, profundizando esta política.
2: Y que, a ver, los, los organismos internacionales, sí, se, se, pararon, se les pararon los pelos de punta y dijeron, a ver, señor, un momento, ¿y qué pasa adentro? Bueno,
9: adentro la gente, pues, hay que recordar que Filipinas es un país que tiene una, una gran problemática, ¿no? Hay una gran... Eh, polaridad social en este país donde eh, la droga ha penetrado algunos círculos eh, bajos, es un archipiélago, es, es, es un país complicado, tienen un problema en, eh, de guerrilla en el de unas islas separatistas en el sur, sí. entonces no lo tiene nada fácil, si a eso le aunamos... Le, le, le territoriales que está enfrentando y los conflictos diplomáticos con China por unas islas, que son muy famosos, y hablaremos de eso en otro momento, pues es muy complicado. Por eso, la política dura, la política de, de mostrar una cara eh, totalmente eh, eh, con, no conciliadora, sino para poder solucionar el problema, pues la gente lo está viendo bien y, y, y lo estamos observando en estos niveles de aceptación que son altísimos, el 90%. Entonces, me parece que está generando una política interna de consolidación de su figura política, de su figura, eh, como un líder eh, en este tipo de, de, de escenarios, en este tipo de problemas, para posteriormente seguir eh, manteniéndose y tomar el control de otros elementos importantes como el de la economía las relaciones internacionales y la relación que tiene con Estados Unidos muy importante
1: una una pregunta técnica Adolfo la aborde uh, la ofensiva o esta guerra es solo contra el narcotráfico o también contra otros grupos contra ideológicamente opuestos a a, a este personaje de una vez para claro hacer eso es lo que estoy intentando saber porque lo hemos visto en otras ocasiones sí
9: sí, sí. Sí, estos mecanismos eh, regularmente y más en, en estos países eh, de Asia sirven como mecanismos de depuración uh -huh. eh, eh, en términos políticos, sociales, pero en esta primera etapa eh, se observa, repito, eh, este enfrentamiento con los grupos organizados contra el, el, los, los traficantes de drogas y al momento yo no tengo el dato eh, que me dé pauta para decir que hay una... Eh, depuración eh, de los opositores del régimen. No, okay. no tengo no tengo esa información, pero pues es factible, vaya, que después de esto se genere una política totalmente antidemocrática, no una política en donde no se respeten los derechos humanos, no solamente de los criminales, sino también de los opositores al régimen.
1: ¿De dónde viene Rodrigo Duterte? O sea, ideológicamente, de dónde proviene, quién, pues, ¿quién es...
9: es son, Sí, fue un gobernador de una provincia, eh, también tuvo una política eh, eh, muy eh, emblemática, no, era un, un gobernador muy característico, mano dura, no, eh, tenía anuncios nacionalistas, este, causó un, un, un impacto en términos de rating y de mercado de política importante y bueno, y ganó, es un tipo con una tendencia de centro derecha y ahí lo tenemos, no, este, rompió realmente con una tradición de poder de los aquí, ¿no? Que se estaba gestando, que gobernaba técnicamente el país desde hace muchos años, desde la independencia de Filipinas, y ahora, pues, aparecen estas figuras políticas que, repito, pueden ser eh, una alternativa, ¿no? Pero, bueno, no sé si esa alternativa sea eh, la que comulgue con los valores democráticos y los valores eh, al respeto de los derechos humanos que tenemos en otros países.
1: Bueno, ay, perdón, pero los aquí no suben a partir del derrocamiento de la dictadura de, de Marcos, ¿no? Sí,
9: efectivamente.
1: Que también fue una dictadura dura, sangrienta y, lo, y, y, y de expolio, ¿no? Porque sí. bueno, sobre todo, eh, había una frase en la que Marcos y su mujer, Imelda Marcos y él, uh -huh. Ferdinando, Uh, Decían, Filipinas es mi jardín. No sé si recuerdes esta verdad. historia.
9: Sí, sí, sí. No, hay que recordar también las excentricidades que tenían los famosos los zapatos. Eh, 300 zapatos. O no, 3000 zapatos. No eran zapatos de, de 50 dólares. 3000
1: zapatos, Adolfo.
9: Sí, efectivamente. No, no, bueno. Entonces, sí, es un país que ha estado envuelto en el escándalo. Parecería que hay una gran tradición eh, dictatorial, ¿no? antidemocrática. Bueno, eh, es un país este interesante Filipinas, ¿no? De, uh -huh. de, de una eh, de un proceso colonial eh, de los españoles pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos en 1898. Eh, tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. fue una colonia japonesa. Uh -huh. Entonces eh, sí es un país que, que realmente me parece tiene elementos democráticos un poco endebles, pero bueno ahí están, están este tratando de solucionar sus problemas, y, y te repito, no no es una situación sencilla, no. tiene vecinos muy agresivos, no tiene todo eh, una, eh, una un reto por, por seguir, seguir adelante y sacar a muchos filipinos eh, de la pobreza.
2: ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Porque eh, este 90% de aceptación es muy elocuente, pero ¿qué pasa sí. afuera?
9: no Bueno, los organismos internacionales hablan de una violación permanente de los derechos humanos, no, no se está re respetando el debido proceso, eh, hay violación... A, 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 lo, a las garantías eh, de, de los presos y también pues ellos argumentan y eso nos va a sonar muy familiar que gran parte de los muertos también son parte del enfrentamiento eh, entre los propios grupos criminales y entre vaya la, la, las las batallas que se dan entre las fuerzas eh, de la seguridad pública y los propios eh, narcotraficantes
1: uh, que... Yo recuerdo en la época, justo en, en el momento de transición entre los Marcos y los Aquino, uh, al, al ejército de los Tigres Tamiles, un grupo sí. extremista que en las selvas filipinas, uh, maoístas uh, extremos, pero también con ciertos tintes musulmanes, ¿sigue existiendo? Sí. ese, ese no, Claro, sí, sí, es un escándalo,
9: están en el sur... Eh, son territorios, repito, el problema, el gran problema de Filipinas es que es un archipiélago, tiene muchas islas, pequeñas islas, y donde viven una ca gran cantidad de personas, y estas islas del sur son las que tienen esta influencia de los grupos eh, eh, radicales que quieren eh, independizarse, quieren eh, generar esta política eh, hacia, eh, hacia el extremismo, ¿no? Y por ahí se habla también que podría haber alguna radicalización conectada con lo que está pasando en el terreno internacional. Ellos, estos grupos, eh, secuestran a turistas, ¿no? Viven del secuestro de, de empresarios y, y, bueno, pues es algo así como lo que pasó en Colombia hace algunos años y que afortunadamente parecerá que ya va a acabar eso. Oye,
1: otra cosa, Adolfo, estábamos leyendo un informe eh, sobre Filipinas hoy y sobre este tema particular realmente, uh -huh. que bueno, aparte de todos los muertos, se ha saldado con 11.000 mil detenciones, y sí. 6, 670 mil personas se han entregado voluntariamente a las autoridades.
9: Sí, sí, ah. no, es es un régimen de terror, imagínate pero... sacó al ejército, a las fuerzas especiales, y no a nada de que te respeto la no, si eres criminal te mueres, y entonces eso, lógicamente, sí ha, ha de alguna manera, controlado, ha reducido a estos eh, eh, traficantes, pero bueno, pues a un precio muy alto.
1: Pero no solo son traficantes, y eso es lo que más nos sorprende. Eh, dentro de todos estos muertos más más de 1900 según según últimas cifras uh, muchos de ellos son consumidores o sea se está sí. criminalizando incluso el sí, consumo. consumo
4: sí sí
9: te digo esa parte de esta de política de que no reconoce eh, quién es el bueno quién es el malo eh, arrasa parejo y, y te digo es parte de la de la de la, de la oferta que se dio en el proceso de campaña y que hoy en día parecería que está teniendo una buena aceptación, por lo menos al interior de Felipe. Este
2: ¿Y, ¿Y se puede eh, intervenir de alguna manera? O, o Digo, es muy difícil hablar de, de intervención sí. en términos bueno, internacionales. Sí, es
9: complicado, sí, uh -huh. es muy complicado porque sí, bueno. eh, pues eh, es parte de la soberanía de este país. Sí, puede haber... Eh, recomendaciones, ¿no?, de algunos países, de algunos organismos, de algunas ONGs vigilantes de, de los derechos humanos, pero bueno, de eso a que el gobierno de, de, de Rodrigo de, de acate o cambie su política, pues yo lo veo un poco complicado.
1: Claro, ah, sí, no. En este mismo informe del que te mencionamos, se, se dice que el presidente filipino sigue contando con una tasa de aprobación de cerca del 90% después. Sí, era
2: lo que, de, lo que decíamos. ¿eh? Sí,
1: después de haber arrasado de por sí ¿Eh? en las elecciones ¿Eh? de mayo. Que,
9: sí, es altísima,
1: es
2: muy alta y
9: mucho me parece tiene que ver con, esta, con el cumplimiento de lo que ofreció y bueno, pues este, eh, quién sabe qué vaya a pasar después en términos democráticos porque si hay una, eh, si se violenta el Estado de Derecho, pues eh, quién sabe qué pueda pasar en el orden institucional y en el orden eh, jurídico cuando hablamos de elecciones.
2: Claro, habrá que, que seguirlo como, como algo que nos preocupa en términos de política internacional pero también como un estudio de caso
9: de alguna efectivamente, forma. Efectivamente, efectivamente.
2: Muchísimas gracias, doctor Adolfo Laborde, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Seguiremos hablando de esto y de este tema que se quedó pendiente, que, que puso sobre la mesa y que vale la pena, del conflicto con China por las islas. Con, con mucho
9: gusto. Sí, es un gran tema. ¿eh? Y Me parece que el próximo año, eh, o, o, o lo que va de este, dará mucho de qué hablar. Eh, hay una gran probabilidad de que existan eh, pues, enfrentamientos no solamente con Vietnam, sino con Filipinas o el mismo Japón pues lo platicaremos.
1: Muchísimas gracias, un abrazo Adolfo. Hasta
9: luego, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, y para un poco eh, porque también tiene cosas buenas, filipinas sí, claro. como su órgano de bambú que es un tesoro nacional filipino uh, la ciudad de las piñas, vamos a escuchar a este órgano de bambú que es un tesoro nacional filipino
0: Básicamente Diverso.
2: Por eso si usted va a hacer una grabación pirata, hágala con más cuidadito. <ríe> que, no se le, que no se le nota cuando se cuando Saque se la grabadora
1: del saco antes de empezar a grabar.
2: Antes de empezar a moverse con todo y el saco, porque entonces oye el de cuando se mueve.
1: <ríe> ya va a arrancar la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, la Full 2016, una feria que ha ido creciendo, llenándose de, de jóvenes que la atascan y de muy buenos escritores. Está con nosotros en la línea Marco Antonio Alfaro, su director. Marco Antonio, qué gusto tenerte aquí en Primer Movimiento.
20: Gracias, Benito. Un gusto saludarte de nueva cuenta y también a Juan Inés de esta Muchísimas gracias por el espacio.
1: No, hombre. Cuéntanos qué va a haber este año y desde cuándo.
20: Pues mira, Benito, como tú bien lo has, lo has comentado, esta feria la 29 edición que ha sido de manera ininterrumpida y eso ya es muy importante muy. que no se haya detenido este gran impulso y este proyecto que está empujando la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que en esta 29 edición estará dando inicio el día 26 de agosto, es decir, este próximo viernes y estará concluyendo el 4 de septiembre. Okay. En esta edición... Nuestro invitado de honor es Alemania ¿Eh? y la temática es la educación.
1: Venga, venga, suena muy bien. ¿Qué, sí. ¿qué, qué tipo de eventos van a suceder al respecto?
20: Mira, eh, Benito, tenemos toda una serie de actividades. Desde luego un programa eh, con poco más de 33 actividades de la del de la, país invitado. Entre, desde luego destacan algunas actividades de ellos, como son, por ejemplo, la eh, conferencia que estará dictando el doctor Ulrich Taylor, que sí. es un connotado especialista en temas de educación, precisamente, asesor de diversos organismos internacionales en materia de educación. Y dada la temática, bueno, ellos vienen y comparten este tema, estarán trayendo también temas como la influenza, estarán hablando también de temas periodísticos, eh, desde luego tendrán tendremos muestra muestra gastronómica con ellos un ciclo de cine eh, desde luego libros libros alemanes y también presentaciones editoriales de libros alemanes en español de Bien. tal suerte que bueno la presencia de Alemania hoy es mucho más completa que, que en otros momentos con nuestros invitados así es de que eso nos congratula mucho porque uh -huh. permite que la ciudadanía y que los asistentes conozcan más acerca de esta cultura, sobre todo del país que viene como invitado. Tenemos también en el marco de la feria eh, la participación eh, en este año un evento muy importante que impulsa la Secretaría de Educación Pública, que es un encuentro de, de directores de planeación de más de 100 instituciones de educación superior, y esta actividad se estará llevando también en el marco de la feria. Este evento es la planeación integral de la educación superior. Así es de que también para nosotros es muy importante. Eh, este año el doctor eh, Rui Pérez Tamayo recibe el premio Juan Crisóstomo Doria a las humanidades 2016. Eso nos congratula mucho una persona con la trayectoria del doctor Rui Pérez Tamayo y que haya sido designado por el comité respectivo para que sea quien reciba esta distinción este año. También estaremos, eh, desde luego, eh, con más de 220 presentaciones editoriales, entre las que te puedo compartir, desde luego viene Manuel Gómez Peralta, viene Ángeles González Gamio, de España vienen Elena Cosano y Pablo de Ors, estará también con nosotros Iván Ríos Gascón, Gonzalo Martré, escritor hidalguense, el mantreviso, Ana Clavel. En el ámbito de los ilustradores estará Juan Gedovius, estará también con nosotros Etel Krause, eh, estará también eh, Julio Patán y Alejandro Páez Varela.
1: Juan Inés de ESA. Sí, bueno, yo estoy
20: el ah, Juan Inés de ESA, por Ahí, sí ahí va a estar el
1: domingo, este, ah, este, este, el, este domingo ya, este, domingo, este ya. domingo estará Juan Inés ahí en la Feria Universitaria del Libro.
21: Así es, Benito. Este
1: año no me tocó, pero bueno, ya ya estaré para el próximo, uno y uno, Marco Antonio. Claro que sí, nos va a dar mucho gusto, bonito.
2: Eh, ¿Tiene algún costo? ¿Dónde, dónde es ah. esta feria? ¿Tiene algún costo la entrada? ¿Quién puede ir?
20: Gracias, Juan bueno, Inés. Mira, la entrada es gratuita, uh -huh. el lugar es de la ciudad del conocimiento que se encuentra en la salida a Tulancingo, es un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, efectivamente, y, y tiene todos los servicios, tenemos estacionamiento, es un lugar cerrado, techado, seguro, eh, confortable, con todo lo que se necesita para pasar un día extraordinario en compañía de la familia, visitando los diferentes stands, participando en las actividades, e incluso disponiendo un tiempo más para participar del foro artístico, que tiene un programa... Eminentemente cultural este año tendremos a la Orquesta Sinfónica de la Autónoma de Hidalgo Que se realiza el día del cierre, ya es un evento clásico que ha gustado mucho Tendremos también la presencia de la Orquesta Sinfónica y Coros de la Secretaría de la Defensa Nacional Viene el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima Estará también el ballet folclórico y, y música de la, del Instituto de Artes de esta propia universidad y también su Big band el día jueves y luego el viernes el ballet. Tendremos un encuentro de coros infantiles donde hay un gran despliegue y una gran asistencia de, de escuelas en donde este escenario de más de 7000 espacios uh -huh. se llena de niños, de familias, de maestros. Es impresionante y la verdad muy agradable.
1: Mira, Marco, ya, ya subimos a nuestras redes sociales la programación y la, la liga a la página de la full de este 2016. Uh, te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros. Será un éxito uh, y es, y nos vemos en la 30.
20: Claro que sí, Benito y buena Inés también nos vemos muy pronto. Un abrazo. Nos
1: Muchísimas tenemos, amigo, gracias, gracias Marco Antonio Alfaro. Y nos vamos con una nota. Académicos y especialistas se reúnen en la Casa Universitaria del Libro, CASUL, para reflexionar y enriquecer la Constitución de la Ciudad de México. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
10: Con el objetivo de reflexionar y aportar ideas que enriquezcan la Constitución de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, organizaron el Seminario de Reflexión y Diálogo La Academia de Cara a la Constituyente de la Ciudad de México. Especialistas aportan sus análisis y propuestas sobre temas como el desarrollo socioeconómico, derechos humanos y acceso a la justicia, desarrollo urbano, zona metropolitana y medio ambiente y democracia participativa y estructura de gobierno la doctora Oliva López de la UAM Xochimilco habló de la importancia de integrar el derecho a la salud. Considerar que el derecho a la salud trasciende la atención médica que la atención médica es
19: solamente un conjunto
2: de servicios de oferta de, de programas que son muy importantes pero que no agotan el derecho a la
10: salud el derecho a la salud está también en el campo de los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad y es donde creo que es muy importante plasmar en la Constitución
2: el derecho al agua y al saneamiento, a la vivienda, a la alimentación, a un ambiente sano, a un desarrollo urbano equitativo y
10: sustentable, a espacios públicos, a la convivencia pacífica, solidaria, a la seguridad ciudadana. La doctora Úrsula Zurita señaló la importancia y complejidad de establecer en la nueva Constitución una política pública que integre los derechos de las niñas, niños y jóvenes.
19: ¿Cuál va a ser el planteamiento para niñas, niños y adolescentes que desde la promulgación de la Ley General de Derechos para estas poblaciones, pues también hay una oportunidad para darle no solo una atención, sino desde una perspectiva de política pública, dar respuesta a las demandas, a las necesidades que tienen estos grupos y que son demandas de distinto orden, muy complejas, pero que yo no alcanzo a ver eh, todavía en la Ciudad de México cómo se va a responder.
10: También participaron la doctora Gabriela Rodríguez, que integrará a la Constituyente, y Saúl Escobar, del Centro de Estudios Obreros Rafael Galván. El seminario concluye este miércoles en el Salón Principal de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La entrada es libre. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Clásicamente. Universitario. Este informativo.
4: La UNAM.
7: La Facultad de Medicina de la UNAM realizó la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. El encuentro cumplió con el objetivo de acercar a los alumnos de primer ingreso al conocimiento de la medicina.
6: Nacional.
7: Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, aseguró que la Iglesia no se dejará chantajear por la argumentación infantil de la comunidad gay. Advirtió que mantendrán la defensa de los valores cristianos y se opondrán al matrimonio igualitario. Por su parte, Emilio Gamboa, coordinador priista en el Senado, aseguró que la iniciativa sobre el matrimonio igualitario no es un tema prioritario para su bancada.
20: Mi impresión es que hoy
1: en el país no es un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo
7: adelante. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promulgó la ley antiaborto. El mandatario aseguró que la reforma busca proteger y salvaguardar el derecho a la vida. Por su parte, las agencias de derechos humanos de Naciones Unidas en México rechazaron la reforma de Duarte por considerarla una regresión que contribuye a la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, dijo que su administración busca que el maratón de la Ciudad de México esté entre los 10 mejores del planeta.
15: Posicionado, hoy estamos en el lugar número 13, pero se está haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a los primeros 10, para estar en el top 10. Hoy ya estamos hablando con los organizadores del maratón de Nueva York, del maratón de San Francisco, del maratón de Tokio, del maratón
11: de Berlín. Economía y finanzas
7: entre julio de 1997 y julio de 2016, las Afores han generado un rendimiento promedio anual de 5.9% en términos reales. Habla Fernanda Portela, subsecretario de Hacienda.
9: El sistema de ahorro para el retiro permite a todos los ahorradores de México participar directamente en inversiones con rendimientos atractivos a las que de forma individual quizás no hubiesen podido acceder.
11: Internacional
7: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que su país continuará al frente del mercado común del sur, MERCOSUR.
11: Más
17: allá de las maniobras, rastreras, miserables y ruines de la triple alianza encabezada por el gobierno estronista de Paraguay, todo eso se va a acabar, ustedes verán. Venezuela tiene la razón legal, tiene la razón moral y seguirá ejerciendo la presidencia pro-témpore de MERCOSUR de manera digna, equilibrada, justa.
7: Además, anunció que su nación dirigirá un bloque mundial de países no alineados, esto para combatir los embates capitalistas.
17: Pero además, compatriota, Venezuela se prepara para el próximo mes de septiembre recibir la presidencia por tres años del movimiento de países no alineados de 120 países del mundo. Y aquí estoy yo, presidente de la república, que recibiré la antorcha y la bandera del movimiento de países no alineados.
7: Luego de que esta madrugada Un sismo de 6 grados en la escala de Richter Azotaba la península itálica Autoridades locales reportaron un saldo de 38 personas muertas Y decenas de desaparecidos
11: Un día como hoy El tango
22: ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía De quienes ya no son Como si hubiera Una región en que el ayer pudiera Ser el hoy el aún
0: y el todavía En
7: 1899 nació el escritor, ensayista, poético y cuentista argentino Jorge Luis Borges Uno de los narradores con mayor influencia durante el siglo XX El tamaño de mi esperanza, Historia de la Eternidad y El Alep Son algunas de sus obras más reconocidas
22: ¿Dónde estarán aquellos que pasaron Dejando al epopeyo un episodio?
17: ¿Cómo fue
7: En 1919 nació Benny Moré, cantante y compositor cubano, conocido como el bárbaro del ritmo, incursionó en géneros como el son, el mambo y el bolero. Bonito y sabroso, Mi amor fugaz y cien fuegos son algunas de sus canciones más populares. Hasta aquí la información. Buenos días.
11: Parece que estoy en la Habana, cuando bailando veo una mexicana.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente universitario.
15: Una nueva mañana
7: es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos. Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos. Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo, con muchas ganas, con experiencia y juventud. No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores. Pri.
10: ¿Diseñas, ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM.
16: Saca al artista que llevas dentro y retrata un autor, un autor, autor publicado, publicado por la UNAM. UNAM.
0: Consulta las bases y autores participantes en www.libros.unam.mx-autoresunam.
16: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: movimiento clásicamente diverso es hora de poesía necesaria
2: ¿Estás listo, Petito?
1: Estoy listo Muy bien Agradecemos a nuestro amigo Radio Escucha, que hace comunidad con nosotros desde el principio, desde el principio de, de los, los tiempos.
2: tiempos. Desde antes de que el tiempo fuera tiempo.
1: Exacto, nuestro amigo Javier Ramírez Amaro, que nos recomendó, uh, nos dijo, no recordó primero que hoy cumpliría 117 años Jorge Luis Borges. Y, ay, a mí sí me da gusto celebrar a, celebrar a un poeta. Y por lo tanto, tenemos el... Uh, ...segundo fragmento de, de su poema llamado Ajedrez. Léanlo, lo, lo vamos a subir completo, pero nosotros tenemos la segunda estrofa, pues. Las, no, no es estrofa, es la segunda, es, es, es la segunda parte. parte. Y dice a la letra de Jorge Luis Borges. Tenue rey, sesgo, asf, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino... ...sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada... No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve el jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía.
0: Primer movimiento clásicamente reflexivo la mesa del día
2: el educador y sociólogo Eduardo María Eugenio María de Hostos sostuvo que el periodismo no es en esencia una fuerza privativa como la han hecho se trata de una fuerza expansiva y comprensiva que de, debe extenderse a todo y abarcarlo todo
1: Organizaciones no gubernamentales como el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Asociación Interamericana de Prensa y Artículo 19 señalan a México como uno de los países más peligrosos del mundo en el ejercicio del periodismo, incapaz de ofrecer garantías estructurales y políticas para una prensa libre, eficaz, con transparencia, que propicie la rendición de cuentas y mejore la vida pública y privada.
2: En su informe anual, la asociación Freedom House ubica a México, junto con Ecuador, Venezuela, Cuba y Honduras, como uno de los cinco países del continente con un déficit grave de libertad de expresión. A su criterio, el país descendió un puesto del año anterior, colocándose en el sitio 64 de 100 naciones evaluadas, no cumpliendo con los requisitos mínimos para garantizar una prensa libre por encima de actividades de corrupción y violencia.
1: De acuerdo con datos de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas, Federación Latinoamericana de Periodistas, la CIAP-FELAP, México es el país en el que más periodistas han muerto. Tan solo en 2015 se registraron 14 periodistas asesinados y en lo que va de 2016 la cifra ya va en 10. Y Veracruz es uno de esos estados donde más uh, recurrencia del caso sucede.
2: Vamos a platicar esta mañana sobre el lugar que ocupan actualmente los periodistas en México, sus limitaciones, posibilidades, áreas de acción y escenarios. Vamos a platicar con María Teresa Juárez, coordinadora del área de capacitación y desarrollo institucional de periodistas de a pie. Ella es periodista, guionista y conductora radial, primer lugar en la octava y décimas bienales internacionales de radio en las categorías de revista y reportaje. Y actualmente es jurado en el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters, del cual también nos va a platicar. ¿Cómo estás, María Teresa? Buenos días.
23: Muchas gracias por eh, la invitación y me parece que es muy importante retomar el tema del periodismo no solo desde el ámbito de los periodistas o de los medios, uh -huh. sino en relación con la sociedad. Estamos hablando del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, que señala la libertad de expresión y el acceso al derecho a la información como un derecho humano y esto en definitiva trasciende el papel de los periodistas uh -huh. y nos vincula con la sociedad como eh, eh, agentes de cambio, o agentes sociales, es decir, al ver la información como un bien público, estamos colocando el tema de la libertad de expresión en el ámbito de lo social y de lo ciudadano, o sea, la información no le pertenece al periodista o al gobierno o a la empresa o al medio, le pertenece a la sociedad. Entonces, actualmente se está dando un debate muy interesante sobre el tema de acceso a la información pública, de los datos abiertos y también de la posición que tiene la sociedad en relación a la libertad de expresión sí porque eso cambia el foco y la mirada sobre el papel de las y los periodistas, me parece.
2: Claro, eh, digamos, se piensa que el problema de la libertad de expresión es un problema de los periodistas. ¿no? Claro. Tú no puedes hacer tu trabajo como, como quieres y entonces, pues eso te, te supone un problema a ti. Pero a, a, a quien sea receptor de esa información, ¿qué le, qué le pasa?
23: Por supuesto. Uh -huh. Y para poner un ejemplo muy claro... Acaban de mencionar, bueno, a Veracruz como uno de los estados hace apenas la semana pasada o esta semana una reportera de Poza Rica fue baleada uh -huh. fuera de su casa, que es una práctica lamentablemente común. Pero hay regiones como Tamaulipas donde ni siquiera se hace cobertura de temas locales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un periodista o un comunicador deja de reportar lo que sucede en su comunidad, se va haciendo una zona como de silencio, un espacio donde la gente no solo no habla, sino no escucha y calla. Entonces, si tenemos a un periodista o un comunicador local, que es lo que pasa mucho más en México, que son los comunicadores y periodistas uh -huh. de los municipios los que están recibiendo los atentados, las amenazas, las desapariciones, deja de publicar o deja de emitir un mensaje a través de la radio. Y también hay otro, y otro, y otro, y otro. La sociedad deja de recibir esta información y se hace lo que lo que hemos llamado o hemos conversado en reuniones, estos grandes eh, mapas de silencio o zonas de silencio donde por protección o por, o por miedo, o por autocensura, se deja de informar y entonces se rompe este vínculo de la comunicación, lo cual pues es muy grave en una sociedad donde se supone que la información es un bien público y fortalece procesos ciudadanos. Entonces esto es muy interesante y muy crítico.
1: Digamos. Y es, por supuesto, y es el Estado, el encargado, el responsable directo de brindar protección, a, bueno, a todos los ciudadanos de entrada, sí. porque, porque hay... <coughs> ayer en el tema de Veracruz, sí. perdón que, tom, que retome claro, sí. a Duarte eh, celebrando, celebrando eh, el derecho a la concepción y hasta la muerte natural de las personas y así dice la constitución, pero obviamente eh, el derecho a la concepción están muy preocupados con ello y la jerarquía católica eh, veracruzana está ahí junto, pero eh, no se está muriendo de muerte natural en Veracruz, se está muriendo por exceso de plomo, y el plomo es, es un tema gravísimo en este país. ¿Cuál es esta? Uh, ¿Cómo debe funcionar el Estado uh, en cuanto a la protección y defensa del derecho a la libertad de información, tanto de la creación del periodismo como de aquellos que lo reciben?
23: Claro que sí, pues bueno, eh, lo sabemos porque los instrumentos internacionales en derechos humanos y la misma constitución dicen que el Estado que lo conforma la sociedad y las instituciones, es el que debe proveer y garantizar nuestros derechos básicos y fundamentales. En este sentido, si un periodista es agredido por... O no, por agentes del Estado Es responsabilidad del Estado A través de sus instancias de procuración de justicia Que se esclarezca Porque hay una narrativa que A veces se sostiene de que los periodistas Estaban vinculados con el crimen organizado Vamos a poner esa, esa línea de argumentación De cualquier manera el Estado Es quien tiene que hacer una investigación De acuerdo a la ley Para esclarecer Vamos al tema del mecanismo de protección a periodistas. Se ha creado una ley, un mecanismo, que eso sabrán ideas. más los de artículo 19 que son, la, y del mismo mecanismo, quienes saben mucho más, donde es una instancia que se protege a defensores y periodistas. Sin embargo, sabemos que, aunque hay casos exitosos, en algunos casos no ha sido así, porque no ha funcionado como debería funcionar. A lo que me refiero es a que los informes que ha publicado artículo 19 o CIMAC, eh, indican que la mayor parte de las afectaciones a periodistas son por agentes del Estado, ya sea municipales, federales o locales, y un porcentaje por crimen organizado. Lo poco que han podido documentar ha sido así. Entonces tenemos como una, una doble vía. Impunidad porque no se esclarecen estos asesinatos, pero además algunos son cometidos por agentes del Estado. Entonces aquí tenemos una doble, digamos, un cruce de información que nos está indicando que hay una sistemática violación a los derechos humanos de las personas en general y en particular de los periodistas.
1: A ver, María Teresa Juárez, ¿cu cuéntanos, qué, hay, ¿qué es Periodistas de a Pie?, ¿cómo funciona y qué hace?
23: Pues Periodistas de a Pie es una organización eh, que surgió... Eh, legalmente, digamos, nos constituimos en 2010, pero tiene un trabajo desde 2007-2008 eh, y bueno, nuestra idea primero fue eh, intercambiar información, reunirnos de manera informal, su fundadora uh -huh. bueno, es Marcela Turati, una querida eh, y destacada compañera que ahora, por cierto, está en Harvard haciendo su estancia para estudiar y profundizar más el tema de periodismo desde un ámbito más académico, digamos, y bueno la idea eh, fue reunirnos de manera informal para conversar sobre lo que estaba pasando en el periodismo, intercambiar ideas, intercambiar metodologías de trabajo y el proyecto ha ido creciendo hasta formar ahora una red mucho más amplia, tenemos tres áreas de trabajo, una de ellas es capacitación, otra es libertad de expresión y otra uh -huh. es investigaciones, tenemos un portal que se llama Pie de Página donde hacemos investigación de largo aliento el tema de la libertad de expresión lo tenemos vinculado más al in, intercambio eh, con compañeros. No hacemos acompañamiento como artículo 19. Y en capacitación nuestra idea es profesionalizarnos y mejorar la calidad de nuestro periodismo. O sea, sabemos que el, el periodista siempre tiene que estarse actualizando, pero también es con los otros con, como se va enriqueciendo esta labor. Y bueno, pues ahora estamos en un momento de... Eh, digamos, de reenfoque de, de nuestra misión al incorporar estas tres líneas de trabajo en el fortalecimiento de algunas redes, digamos, en Ciudad Juárez, en Guadalajara. Lo que nos interesa no es que se replique el modelo, sino más bien poder compartir, intercambiar ideas y sobre todo cuestionar el tema de que el gremio ha estado muy desunido siempre el tema de la competencia uh -huh. o de la nota diaria nos ha hecho ser un poco reticentes pero uh -huh. bueno, periodistas de Colombia que han sido grandes maestros como María Teresa Ronderos eh, Martín Caparros que es argentino pero que está en la fundación decían que en Colombia los periodistas comenzaron a unirse y a hacer trabajos colectivos sin, sin poner nombre cuando fueron los mayores y peores años de la violencia, entonces eso nos cambia la lógica de cómo se publica, de cómo se investiga y de cómo nos relacionamos y eso es algo interesante.
2: Eh, yo Antes de, de, de ir a esto de cómo, cómo se crean redes de colaboración entre periodistas, me, me regresaría un poco, María Teresa, a esto que dices de que la, la mayor cantidad de crímenes en contra de los periodistas los, los perpetra el Estado. ¿Qué hace uno contra eso? Porque, bueno, se supone que el Estado, como lo decía Benito, es el encargado de velar porque yo pueda cumplir mi trabajo, el que sea, en seg con seguridad y, 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 sin, y sin llevarme la vida en ello. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los periodistas frente a esto? ¿Cómo se
23: defienden? Bueno, les invitaría a consultar de manera más puntual los informes, tanto el de, los de artículo 19 como los de CIMAC, que hacen infor sí. informes temáticos muy interesantes. Pero yo te diría que seguir las vías legales, porque si estamos fomentando y creyendo en el Estado de Derecho, lo que hacemos, por lo menos desde periodistas de a pie y desde las redes de periodistas, es hacer exigibles estos derechos y pedir que se cumpla con debido proceso eh, conforme a los instrumentos que existen en México para esclarecer estos asesinatos o desapariciones, pero también yo creo que algo, que creo que es a manera de autocrítica es conectarnos con las personas, Ajá. porque creo que durante muchos años los periodistas, las los periodistas, hemos estado muy desvinculados socialmente, había una imagen de los periodistas como los chayoteros o como los periodistas vendidos. Yo recuerdo la primera marcha que hicimos, Los Queremos Vivos, había gente que apoyaba, pero había gente que decía, no, ustedes son unos chayoteros. Y yo decía, bueno, hay una percepción social, o hubo, o todavía hay, sobre el papel que ha jugado el periodismo con el poder. Eso no lo podemos negar. No obstante, hay una diversidad de medios, y más ahora con los medios digitales que tienen su crecimiento y nacimiento ahí, y otras expresiones eh, de la comunicación donde no podemos hablar de un solo periodismo. Entonces yo creo que además de organizarnos y exigir que se esclarezca, es tender estos puentes de otra manera. Sí. O, sea, ¿por qué un, o sea, cuando dicen matan a un periodista, un periodista no es más importante que un defensor de derechos humanos o que un joven que matan en el sicariato, en este circuito sí. que conocemos. No, no somos más importantes los periodistas, pero los periodistas cumplen una función social que además, digamos, no es un privilegio, es una obligación. O sea, quien es periodista o comunicador tiene una responsabilidad enorme al ser transmisor de información y de, digamos, de provocar percepciones sociales sobre grandes temas nacionales <risa> o pequeños temas nacionales. Entonces, digamos que la, la, como la, el discurso sobre el periodismo está en un momento interesante porque lo podemos ver desde distintos ángulos y también, yo digo, que es un reto nuestro cambiar esta relación y esta percepción social. Y, y, a ver.
1: No, no, me quedé pensando en un gran maestro de periodismo que decía, los periodistas somos... Los ojos de los que no están ahí para ver Los oídos de los que no están para ir, ahí para oír Y en algunas honrosas ocasiones Un vehículo para generar justicia ah, Porque al momento de exhibir ciertos defectos, fallas eh, Resquebrajaduras que tiene nuestra sociedad Por medio de la palabra escrita O del micrófono o de la televisión Lo que estás haciendo es eso Cumplir esta función social a la que se te fue encomendada
2: y, y pensando, ¿no? ahora sí, en, en cómo se establecen redes de colaboración ¿Cómo, cómo se a, a auxilia a esos periodistas de los municipios? Esos que no se ven, que no pertenecen sí. Que pertenecen a un periódico local, a una radiodifusora local A una radiodifusora comunitaria, a lo mejor y que, y que nadie los ve Y que de pronto ya, o sea, bueno, los ven, los ve su comunidad Y de pronto ya no los ve ¿Cómo se les auxilia?
23: Bueno, mira, desde periodistas de a pie... sí tiene aunque sea como un, un padrón, <risa> de alguna manera? Mira, bueno, por lo menos el trabajo que hace artículo 19, que, que sería estupendo que, que regresaran a, a hablar cómo es su metodología de trabajo. Ellos tienen, digamos, un conteo, un registro a partir de las violaciones, no, los derechos de los de las y los periodistas. En nuestro caso son reuniones como más, digamos, de red de apoyo, sobre sí. todo con periodistas. Sé que las radios comunitarias a través de AMARC y otras, se reúnen, tienen asambleas, platican y hacen estrategias de difusión. Lo que nos ha interesado en periodistas de a pie es tener relaciones con todos los periodistas. O sea, hace dos semanas tuvimos un taller con Daniel Izárraga, uh -huh. que es uno de los que encabezó este equipo de, de investigación. Los Pero, que
1: hicieron el libro de la Casa Blanca.
23: Ajá. Pero también tenemos relación con periodistas de los estados que hacen cobertura local porque sabemos que el periodismo eh, en los municipios y en los lugares más alejados es el que tiene mucho mayor riesgo. Y bueno, nuestra intención es tejer estos puentes, estas redes de apoyo como de persona a persona, porque a veces no es suficiente la cobertura que se le puede dar. Y bueno, pues es un desafío, ahí vamos, o sea, no puedo decir periodistas de a pie en ningún momento se compromete a decir, vamos a... A salvar a los periodistas para nada porque somos iguales, nos vemos como iguales uh -huh. y en este sentido los puentes son a través, pues no sé, de que vengan a tomar cursos o de reunirnos, por ejemplo en Veracruz se han hecho varias acciones eh, a propósito del asesinato a periodistas y bueno, te, te quieres, te, ir tejiendo estas redes de apoyo sí. y también haciéndolas visibles en espacios internacionales, que eso ha funcionado en algunas estrategias. Y creo que la parte de la alianza con medios internacionales o redes es muy importante porque eso hace que el foco de lo que pasa en México se abra hacia afuera y se conozca un poco más de lo que está pasando acá. Y bueno, lo que hacemos es básicamente este tipo de relaciones.
1: Bueno, ya hemos subido a, la, a nuestras redes sociales todos todas las formas de comunicarse con periodistas de pie. La página web, <risas> el portal, bien. el Twitter, etcétera, Perfecto. etcétera, para que se acerquen se acerquen a, a esta a esta labor. Pero venías a contarnos A propósito,
2: eh, antes de que empecemos con el premio Walter Reuters, eh ¿Ya están pensando en estas metodologías, en estas, esto que decías de Martín Caparrón? No, bueno, yo, yo tengo una gente. Sí, ya vi, ya vi. Entonces, ya, ¿cómo van a hacer para estos trabajos de colaboración?
23: Bueno, a través de Pie de Página, que es nuestro portal de investigaciones, sí. hacemos trabajo colaborativo, no solo en términos de, digamos, una plataforma que, que intenta hacer transmedia, porque no solo es texto, sino también es imagen, tenemos ahí una... Un, varios trabajos como más de 72 migrantes o el tema de la, de la investigación de la memoria histórica de lo que pasó en Tamaulipas, sino también tenemos colaboraciones en estados como Chiapas, por ejemplo, donde estamos abordando el tema de migración y en el caso de la capacitación lo que hacemos es, ahorita estamos en un periodo muy intenso de capacitaciones donde vienen periodistas de los estados... Sí. Y no solamente es el tema de capacitarnos, sino también como de compartir qué están haciendo, qué proyectos están generando, cómo se pueden conectar entre ellos y ellas en las investigaciones, o tan solo para apoyarse en cosas más como metodológicas, ¿no? A lo mejor alguien sabe más de periodismo de datos y alguien más de periodismo narrativo, y de pronto pueden intercambiar bibliografía, ideas, metodologías, y de pronto por ahí colaborar, o sea... Los procesos de formación que estamos llevando a cabo ahora no tienen un tinte meramente académico porque son periodistas en activo, pero sí tienen la intención de elevar la calidad del periodismo, pero también de conectarnos, de, de generar un diálogo. Uh -huh. Estos recesos del café o la hora de la comida son, han sido, digamos, momentos donde a veces se generan Cosas interesantes y además la generosidad de maestros como María Teresa Ronderos, Mónica González, la periodista chilena, eh, que por cierto fue secuestrada hace poco en, en México. Ellas eh, y otros periodistas de Latinoamérica han apoyado estos procesos de capacitación, incluso donando su trabajo para capacitarnos y para, digamos, fortalecer este proceso. Y bueno, desde acá un agradecimiento, uh -huh. pues por estos estas muestras de solidaridad. Y, y bueno, también en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano hemos tenido una relación cercana para intercambiar experiencias, compartir metodologías y fortalecer estos estos lazos de entre periodistas.
1: Venga. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí. El Vamos a hablar Walter del Reuters. premio Walter Reuters.
23: <ríe> pues bueno, pues muchas gracias. Yo agradezco a Alexa Pols que fue quien me invitó a, a participar como jurado en el premio alemán de periodismo Walter Reuters. Este año es su décimo animer, aniversario y el tema es impunidad, el foco de atención para el desarrollo democrático en México. Este premio ha sido convocado por varias instituciones eh, alemanas, entre ellas obviamente la Embajada de la República Federal de Alemania en México, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación eh, Friedrich Neumann, si no pronuncio bien alemán, no ustedes no se fijen, no la fun, Fundación Henrik Boll la Konrad Adenauer, Rosa Luxemburgo, el GUT Institute, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria y la Deutsche Welle. Digamos, es una combinación de medios y fundaciones uh -huh. eh, que han decidido desde hace ya varios años eh, abrir el tema de la libertad de expresión enfocado al fortalecimiento de la investigación periodística. Y bueno, por supuesto pueden participar eh, todos los eh, medios de comunicación en todos los géneros y formatos y se aceptan trabajos de medios impresos, radio, internet, fotografía, caricatura, en trabajos publicados entre octubre de 2015 y el 2 de octubre de este año, que es el día que se cierra la convocatoria, o sea que si ese día a las 12 de la noche todavía tienen algo que publicaron ese mismo día, uh -huh. se, puede, se puede publicar el premio está abierto para eh, periodistas mexicanos o latinoamericanos que residan en México y que abordan, obviamente, el tema de la impunidad eh, en relación al tema de México, de lo que está pasando en México. La impunidad y lo que está sucediendo en uh -huh. México.
1: Va a llegar un montón de cosas.
23: ¿Y ya llegaron cosas? Sí, sí, no, sí. Pues sí sí ya están llegando cosas. Nos parece que es muy interesante el enfoque, porque el año pasado fue corrupción, sí. que digamos podría parecer temas similares, pero lo que se está buscando en este, en este, en esta edición es que eh, se hagan como visibles más trabajos que muestren los procesos, digamos, de justicia o de impartición sí. de justicia o de procesos donde se dé cuenta de la impunidad, por en términos de la investigación periodística, de manera más, eh, digamos, demostrativa o argumentativa, lo que le llaman periodismo de investigación de largo aliento, de bueno, sí. vamos a publicar un tema de impunidad con un proceso de investigación que muestre A, B, C, cómo se, da, cómo se dan estos circunstancias, eh, de impunidad de nuestro país.
1: ¿Dónde hay que mandar los trabajos, eh, María Teresa?
23: Los trabajos y las bases de la convocatoria las pueden consultar en www.papwr.org. Sí, en cualquier buscado ponen premio alemán de periodismo y automáticamente aparece la página y vienen las bases, nuevamente las fechas de cierre y bueno toda la información que ustedes Quieran y, y bueno, que puedan ser de utilidad.
1: ¿Y tiene algún premio el premio? El pre, el, sí. Ahora sí que si sí, el premio tiene un premio
23: los premios son Ajá. realmente muy interesantes, a muy ver, buenos, aquí. el primer lugar son dos mil euros segundo lugar mil quinientos euros y tercer lugar mil euros pero además eh, los periodistas que ganan hacen un viaje temático a Alemania, es como un tour o un circuito por varios medios eh, la embajada el gobierno de, federal de Alemania cubre estos gastos, este viaje temático de una semana eh, se cubren todos los gastos y además como valor agregado el premio Premio proporciona una beca completa para un curso de alemán de 10 semanas, digo, como para ir preparados, <risa> sí. este, para que cuando ya vayan en, en verano del próximo año, pues ya vayan con los conocimientos. Este, pues básicos, es un gran premio realmente. Y fomenta algo
2: que es muy difícil en este momento de medios muy inmediatos y de ciclos de 24 horas. De
1: 12 sí, y de 6. Y de,
2: y de, y de sí, no. noticias que tienes que estar actualizando cada, cada vez que alguien le da refresh a tu página. Eh, que es el periodismo de Largo Aliento, la investigación de Largo Aliento. O sea, cómo haces para tomar ¿no? un cabito de pronto esto que mismo que narra Daniel Izárraga sobre su investigación de la Casa Blanca de pronto ver una revista y decir aquí hay algo que no me cuadra e ir muy poquito a poco picando piedra y buscando a dónde lo lleva ese ese hilito que se encontró y y que toma mucho tiempo muchos recursos que los medios a veces no están dispuestos a invertir ah, es una es. manera también de jalar en las orejas a los medios
23: bueno, yo creo que eh, el surgimiento de nuevos medios, de medios que tienen plataformas digitales con proyectos periodísticos como Animal Político, como Sin embargo, como, bueno, mismo Periodistas de a pie, CIPER, sí, otros proyectos en América Latina, el FARO, sí. que este año va a recibir el premio a la excelencia periodística de la Fundación Nuevo Periodismo. Eh, lo que hacen es decir, bueno, vamos a generar un medio propio para desde ahí, desde esta plataforma hacer investigación periodística. Lo ideal es que todos los medios se abrieran mucho más, pero sabemos que tienen lógicas distintas y por lo que se ha apostado, por lo menos desde lo que yo conozco, es generar medios como los que he comentado, donde se hace información periodística de largo aliento, lo que quiere decir que no publica notas diarias, ¿no? sino que se dan ese tiempo que se necesita para generar eso.
2: Sí, lo cual te lleva a la, a la pregunta de siempre, es de, ¿y de qué vamos a vivir? Sí,
23: es, es uno de los <risa> grandes temas del periodismo que si quieren luego lo platicamos en una mesa mucho más... este <risa> En torno a una mesa de cantina? Que, ven, ves, que vengan tú? más, bueno, o esta mesa, que vengan más colegas, porque ese es, ese es un reto en el periodismo. En la sustentabilidad económica del periodismo. Sí, no, o sea, lo de, de, lo de chayotero
2: no es de gratis, pues, ¿no? Pues, pues hay un área de oportunidad, dirían los economistas, y bueno, pues de que viven los periodistas.
1: Eh, me quedé pensando en una frase de Ernest Hemingway. ¿Qué
2: dice?
1: Que dice que el, gran, el buen periodismo es solo el producto final de la terquedad. Uh, y es y, Así es... y tiene que ver justamente con esto. Son, aquí somos bien, somos buenos. Te, Muy somos de esos somos de eso. Somos de eso claro pues, que sí e, e insistimos constantemente no sabes que de verdad qué placer María Teresa Juárez que estés aquí esta mañana con nosotros contándonos del premio Walter Reuter uh, contándonos de la labor de periodistas de a pie y, y visibilizando uh, la importancia del periodismo como, como eslabón de cohesión social y de creación de comunidad que es también uno de nuestros de nuestros
23: Necedades. De
1: no, sí, de nuestros caballitos de batalla, ¿no? de la creación de comunidad.
23: Muy bien, pues yo agradezco mucho a Radio UNAM el haber dado este espacio. y Les invitamos a participar en la convocatoria del Premio Alemán de Periodismo con el eje Impunidad. Bueno, pues muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, de verdad, un, un inmenso placer. Y ya pusimos en nuestras redes sociales todo, con las bases del premio, las páginas de Periodismo a Pie,
2: y cuando, y, y cuando den el premio, ven a contarnos qué ha Ah, sí, claro. ¿Eh? Vengan Por a contarnos supuesto. qué se
23: encontraron. Con los ganadores, porque con también los ganadores y todo. Siempre hacemos eso. Claro que sí. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. clásicamente diverso
11: 9.42
2: de la mañana eso fue Guitar Boy de Sir Víctor Uwaifo una recomendación de Ricardo Peláez eh, y nos escribe Mauricio Rodríguez y nos dice hablen también de Propublica que también hacen investigación eh, periodismo de Investigación queda, queda hecha la mención y vamos a una nota El rector Enrique Graue solicitó A la Cámara de Diputados un incremento En el presupuesto de la educación superior Al presentar el informe de desarrollo En México 2015 El rector advirtió que está en riesgo La expectativa de alcanzar la cobertura del 40% A nivel licenciatura Nuestro compañero Jorge Díaz tiene los detalles
21: El rector Enrique Grahue Se reunió con integrantes De la Cámara de Diputados a la que solicitó un incremento en el presupuesto de la educación superior para no comprometer el futuro de la nación. Estamos seguros
22: de que si la educación superior no crece, el futuro va a estar comprometido. Tendrá efectos en el desarrollo del país, en la paz y en la seguridad, en la desigualdad y en la permeabilidad social y, en consecuencia, en la prosperidad de nuestra nación.
21: Al presentar el informe de Desarrollo en México 2015, el rector Graue advirtió que de no invertir en educación, será imposible cumplir con el 40% a nivel licenciatura. Incluso, si se lograra, aún quedaría por atender la solicitud de 6 de cada 10 jóvenes con los consecuentes problemas sociales.
22: En 5 años, que debemos tener casi 4 millones en la licenciatura para alcanzar esa meta escasa del 40% de la cobertura. 4 millones. Lo cual quiere decir que en los siguientes cinco años tenemos que crecer casi un millón de estudiantes en licenciatura para poder conseguir que apenas cuatro de cada diez jóvenes tengan acceso y seis aún se quedarán así con esa aspiración del 40% sin alcanzar la capacidad de estudiar nivel superior. Esto no solamente puede provocar problemas sociales al país, sino que es una verdadera pérdida de oportunidades que implica en no poder desarrollarnos más rápidamente como nación.
21: Al respecto, refirió que la Secretaría de Educación Pública tiene proyectado contar con una población estudiantil de 5 millones en bachillerato y 4 millones en licenciatura en 5 años, lo cual implica que las universidades deben incrementar su matrícula en 20%. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento, clásicamente universitario,
2: clásicamente universitario y ya estamos en la línea con el doctor Jorge Linares, director del programa universitario de bioética. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
5: Hola, cómo les va, buenito, cómo están? Muy Hola, bien. Jorge. Muchas
2: gracias. ¿Qué pasó con el Estado laico? ¿Dónde anda? <risa>
1: es, esa es una gran pregunta, ¿dónde el quedó Estado el Estado laico? No lo encontramos, no, pues no. no lo encontramos todavía.
5: Fíjense que sí, yo creo que ya ha llegado a un nivel pues preocupante la reacción bastante virulenta de la jerarquía católica uh -huh. con el tema de la propuesta presidencial para igualar y homologar las leyes que garanticen el matrimonio igualitario en todo el país esto ha sido una resolución de la Suprema Corte, o sea, tiene un fundamento legal y hay una opinión eh, de la autoridad, digamos, jurídica del país, ¿no? Y, y bueno, cualquiera puede opinar al respecto, pero lo, lo importante aquí es que eh, justamente no es un tema de la Iglesia, y, y ahí está el problema y el choque otra vez entre, entre la Iglesia Católica y su gran
1: poder y el Estado mexicano. Recuerden que el matrimonio... Está por Ay. Ay. Espera, espera, que se está recortando tu voz No, ahora, man, ahora nada A ver. Ah, ahí, ahí, ahí No te muevas,
2: si estás haciendo la postura de la grulla, quédate ahí
5: Eso de los teléfonos inalámbricos es un problema Les decía que, que el, el tema, pues eh, hay que dividirlo muy claramente De qué estamos discutiendo, porque desde las leyes de reforma el matrimonio Es pues, un asunto civil, es un asunto que regula el Estado y no es un tema de la Iglesia, aunque desde luego se ha mantenido el ritual del de, de, de matrimonio religioso en, en la Iglesia Católica y también en otras iglesias. Entonces, la, cuando la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía, eh, porque no sabemos si todos los católicos opinan igual que la jerarquía, opina de esta manera y trata de ejercer su poder y su autoridad diciendo cómo debería ser el matrimonio, pues aquí la cosa se confunde y es realmente un un eh, pues una, una prueba para la laicidad del Estado yo creo que la reacción del gobierno pues ha sido muy muy tibia eh, por decirlo menos sí. demasiado tolerante porque se trata de, de pues una acción política usando los púlpitos y la capacidad de difusión de la Iglesia Católica en un tema que simplemente ya no le corresponde o sea, ¿qué es el matrimonio? se ha definido civilmente en ese país desde el siglo XIX y el matrimonio, pues, eh, se ha eh, resuelto desde la Suprema Corte que eh, hay derecho para cualquier persona eh, mayor de edad en casarse con quien sea, sea del sexo que sea. Eso es irrelevante ya en estos en estos tiempos. Y si el asunto de si la gente se casa por amor o no, o si implica esto... La, ¿Para qué? Para qué la, la función esencial de reproducir de reproducirse, esto no está en el contrato. o sea Nadie está obligado a reproducirse por casarse, y, y ni siquiera amarse y ni siquiera tener relaciones sexuales, por ejemplo, son, ni siquiera es un, un tema a discusión. ¿no? La gente se casa por muchos motivos y, eh, y esa es la, la base de la formación de familias desde el punto de vista civil y, y laicos, o sea, ahí puede caber todo
4: tipo de posibilidades, desde las religiosas hasta las no religiosas, obviamente. Sí. Entonces
5: ahí está la confusión tremenda que la jerarquía católica no, no ha comprendido y está realmente excediendo sus, sus capacidades, sus límites y poniendo en jaque al Estado laico. O sea, una de las pocas eh, propuestas o si quieren ocurrencias mm, positivas que ha hecho este gobierno, está ahora... Ya en la congeladora, porque hemos oído declaraciones de los líderes del, de, del PRI, uh -huh. en las cámaras diciendo que esto no es un tema prioritario. No,
2: hombre, no, no era, tan, no era para tanto, hombre, espérense <ríe> tantito.
5: Los derechos, ¿cómo no va a ser un tema prioritario si no podemos avanzar en este país en, en igualar los derechos de cómo la gente puede decidir cómo vive y cómo ejerce sus eh, libertades fundamentales de con quién vivir y si ama o no ama y si tiene relaciones sexuales con quién o no? eso es una libertad esencial que ni siquiera hemos garantizado en este país entonces eh, sí es sorprendente la 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 pues la timidez y quizá hay que pensar maliciosamente a la confabulación de ciertos sectores políticos con la iglesia en en evitar este tema en, en no creer que se avance un poquito en el país en la en la cuestión de la igualdad de los derechos que es fundamental para todos y, y y esto porque es un tema de bioética pues porque es la la base fundamental de, de la autonomía de las personas justo para poder elegir cómo se vive cómo se cómo se muere y y cómo se enfrenta eh, todos estos temas que tienen que ver con la con la vida privada y la vida pública eh, y lo mismo ocurre en otros temas que son muy controversiales y, y, y que están pendientes como la interrupción legal del embarazo no uh -huh. eh, ahí otra vez la opinión eh, hegemónica de poder de la iglesia católica pues sigue pesando sigue ejerciendo los políticos no quieren avanzar que eh, que estos derechos se garanticen en todo el país hemos visto hemos comentado aquí muchos casos en donde incluso las las causales que despenalizan el, el, la interrupción ilegal del embarazo en el país no se cumplen, que hay, hay una una verdadera eh, violación de derechos de, de mujeres y de niñas, sobre todo en el caso en el que se trata de abortos no voluntarios o, o porque eh, ha habido una violación y que tienen derecho las mujeres, no se concede. Hay una presión terrible, entonces ahí también hay que avanzar en una homologación de derechos y lo más eh, deseable sería también despenalizar plenamente como se hizo en la Ciudad de México
4: sobre
2: todo eh, yo creo que el, el, la bolita estaría del lado de, de las autoridades digamos ahí o sea se están se está negando a reconocer derechos constitucionales ¿no? O sea, no no es no es una cosa que pase por por la ideología por la convicción de cada uno por el sistema de creencias que cada uno eh, enarbole en su vida ni abraza en su vida y
1: que tiene todo el derecho
2: no es la constitución que se supone Así que está es. por encima de todas las leyes y de todos los sistemas
1: sí. Estamos rezagados
5: en esos derechos y esa es la base de la convivencia pacífica y de la tolerancia. ¿no? O sea, no creo que pueda haber ya hegemonía de ningún credo ni de ninguna convicción moral o religiosa. No debería. no Y no, no la hay, de hecho, y y, y ojalá los católicos, eh, no la jerarquía, se dan cuenta de esta tremenda contradicción y reflexionaren al respecto de, de las posiciones de la Iglesia. No creo que todos los católicos opinen lo mismo, no. ni que sean igual intolerantes ni que sean eh, ni que estén a favor de este discurso realmente eh, virulento y un discurso que sí llama a la discriminación y al odio, eso es, eso es lo, lo realmente preocupante contra un sector de la de la población eh, y porque imagínense que el estado eh, o sea que si el estado se metiera en los asuntos de la iglesia y les dijera todos los eh, curas deben casarse o deben tener tal o cual requisito no sería una intromisión que sería inaceptable y ahí eh, claro sí sería un motivo de, de conflicto pero acá se trata de, de de traspasar esos límites que están definidos en las reglas constitucionales del país y que pues nos han costado muchísimo eh, esfuerzo, lucha y sangre lograrlo como para que ahora venga esta reacción tan eh, conservadora, tan retrógrada, tan tan este pues fuera de fuera de, de tiempo
1: y de foco. Ha sido inteligente y muy claro y me voy a reservar todos mis comentarios, pero de verdad muchísimas gracias Jorge Linares por todo lo que has dicho esta mañana.
5: Pues bueno, yo yo llamo a todas las personas a que reflexionen, los que son católicos, a que piensen si realmente están de acuerdo con lo que dice esta jerarquía de la iglesia que realmente está tomando unas posiciones eh, muy, muy beligerantes y que quizás la, la, el cambio venga desde dentro desde los propios católicos que eh, recurran a los valores realmente más profundos y más eh, importantes de la tradición
1: cristiana, que es justamente la tolerancia y el amor al prójimo. Venga, gracias Jorge, un abrazote. Bueno, hasta
5: luego.
4: Nosotros hasta luego. te queremos, eres nuestro prójimo. Sí.
1: <risa> Igualmente. Sí, sí, ellas, sí, estamos bien prójimos unos a los otros. Sí, un poco demasiado. ¿no? <risa> <risa> Contrólate. Sin transición.
2: Ya no voy a decir al escenario Alejandro Luna, voy a decir que hoy se entrega la, la medalla de la Cátedra Bergman al escenógrafo Alejandro Luna y para platicarnos de ello está Abril Alzaga, ella es eh, coordinadora, coordinadora ejecutiva. ejecutiva de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM, ¿cómo estás?
19: Hola, Albaril. ¿cómo están Juan Inés? Eh, Benito, Hola, buenos días.
1: Hola Abril, cuéntanoslo todo.
19: Estamos muy, muy contentos. Estamos celebrando un aniversario más de la Cátedra Bergman. Este es el texto y para celebrarlo, eh, pues el Consejo Académico y el Consejo de Discusión Cultural crearon eh, la medalla y este Igmar Bergman, a lo mejor del teatro y del cine, o a la contribución más bien al teatro y al cine. Eh, es una medalla especial y un poco... Eh, peculiar o particular, porque no es solamente a grandes creadores de una o de la otra disciplina, sino alguien que haya contribuido a ambas disciplinas y también que hayan eh, pues hecho escuela, sí. eh, formado gente, ¿no? No solo en México, estamos en la, en la discusión si lo abrimos de México y Latinoamérica, pero este pero abrimos por supuesto con un maestro mexicano eh, ...muy reconocido, que ha trabajado tanto en el cine como en el teatro... Eh, ...y lo vamos a homenajear hoy, Alejandro Luna... ...y para el homenaje invitamos a um, Luis de Tavira, el maestro Luis de Tavira eh, ...a Berta Navarro, a Lucemila Aguilar Cíncer... ...y por supuesto para hacer la entrega de la medalla va a estar la doctora María Teresa Uriarte... ...entonces hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en el auditorio del MUAC... Eh, celebrando y esperamos que nos acompañe claro. es la comunidad
1: Claro, ¿es entrada libre?
19: Es entrada libre, por supuesto Las actividades de la Cátedra Bergman, salvo los talleres Son particularmente abiertas al público Entrada libre, cupo limitado
1: Venga, hoy 5 de la tarde en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo El ahí en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria
19: Los esperamos a ustedes también Claro que sí ¿Eh?
1: Querida Abril Alzaga, te mandamos un gran abrazo Y por favor, si no podemos llegar Un enorme abrazo al Grandísimo, grandísimo maestro
19: Perfecto, yo se los doy Almar. de su parte Por pero favor sí, lleguen. ¿Sí? sí,
2: Muchas gracias Abril Y platicaremos más adelante sobre todo lo que hace La cátedra Bergman
19: Que nos sí, hemos quedado le, en. Tenemos que presentar uh -huh. un, un ciclo de cine soco Que está bárbaro Venga, pero tenem... ya nos platicamos luego. Es, es
1: como, tenemos que hablar de Ingmar
19: Tenemos que hablar de Ingmar Órale.
1: Sí. Gracias Abril Oye,
4: Un
2: abrazo. venga,
1: Gracias. yo le recuerdo muy rápidamente que el coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de noviembre. También ahí en el Auditorio del MAC más información en www.universodeletras.unam.mx. Ya hablaremos más sobre el coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas. Eh, eh, ustedes saben que eso solo significa algo, Bania Nuche Ya
2: está, está, aquí Bania está
1: entre nosotros.
2: Por cierto, nos dice que eh, todavía quedan boletos tanto para 10 cosas que odio de ti, este 20, miércoles 24 a las 9, como ¿Qué? para Benur el Que, jueves que ya mañana. nos dijeron
1: por ahí que el verdadero nombre de Benur es Benjamín Hurtado.
2: Yo digo que no, que no salen los premios porque nomás están chacoteando, Benito. Okay. Tenemos cuatro pasos ah. para Benur el jueves a las 9 y tres, dos para tres cosas que para, para lo que odio de ti el miércoles a las nueve ¿Okay? o sea... Escríbanos ah, hashtag, escribanos. Hashtag, hashtag Con la película que quieran Su nombre completo Y etiqueten a Autocinema Coyote Y se llevan sus boletos Venga Es más fácil El desembarco en Normandía Que ganarse premios Del Autocinema Lo vamos a hacer Con más clarito Para la próxima ¿Qué va a pasar hoy En Radio Unam? Voy hoy en bien, Radio
24: Unam A través del 96.1 de FM A la una de la tarde No se pierdan Toda la información De México el, Y el mundo Y también De nuestra universidad En Prisma RU A las cuatro de la tarde En Ambiente Puma La segunda parte del tema energías renovables con el doctor Antonio del Río Portilla él es director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM así que escúchenlo a las 4 de la tarde 96.1 de FM y por el 860 de AM a las 11 de la noche no se olviden de escuchar la llave la clave, la nave y el ave del tiempo con voces de ultratumba de Fyodor Dostoyevsky y si les gusta el hip hop o son amantes del freestyle vengan a conocer a dos grandes figuras del baile urbano, ellos son vivo y funky maya y el baile Bailarín belga Joffrey Anani, todos ellos eh, bailarán con la música del DJ Ramos ama, que lo tuvimos Te el lunes aquí. pasado, entonces los invitamos hoy a las 7 de la noche a la sala Julián Carrillo, la entrada es completamente libre, así que vengan con todos sus amigos, vengan a bailar con nosotros, Mestizo Arts Festival, Arte Ama, la cordillera... Perdón, la Coordinación Ahí. de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM los invitan. Vengan para acá y visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx. Síganos en redes sociales como arroba radiounam y ya
2: me voy. Que tengan un
24: excelente
4: gracias. día. Muchas
2: gracias, Vaneanucha. Hablando de Voces de Ultratumba, mañana estará por aquí eh, Luisa Iglesias. Yo ya me voy.
1: Yo. No, aquí te quedas. Uh, gracias a todos los que hacen posible Diariamente Primer Movimiento Gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros eh, No es por darles envidia Pero nosotros nos vamos a comer chiles en nogada Que nos trajo Miriam Isaac Miri Isaac, a los la cual le agradecemos mucho eh, Fue un inmenso placer Querida Juana Inés de ESA
2: Como siempre Benito Taibo, gracias a todos los que hicieron posible este programa Y a todos los que nos escuchan, ya nos vamos Esto
1: Esto, Tú, tú por favor
2: Esto fue el Primer Movimiento
1: El
0: mundo desde la universidad